1: No
0: Bonjour tout le monde, bienvenue à un peu de crime dans ton café, le podcast où on jase de crime en prenant un café entre amis. Alors je serai votre animatrice Audrey et aujourd'hui, comme je vous l'avais promis, elle est de retour parce qu'elle ne faisait que donner des vacances à son cœur. Un peu oui, de repos. C'est Catherine, fait. elle est de retour. Fait comme si j'avais pris la, la main. main. <rire>
1: Oui, j'ai sorti le grand voile et j'ai glissé sous le vent. Oui. Comme Garou et Céline. Bonjour tout le monde. Comment ça va, Catherine? Voilà. Ça va mieux. Ça va mieux. Oui, j'ai pris des petites vacances pour mon cœur, comme on vient de dire. Et euh, à la fin, je vais, à la fin de l'épisode, je vais prendre un petit moment pour vous parler un petit peu parce que je pense que. C'est important de parler de santé mentale, surtout que maintenant, il paraît que c'est le mois de la santé mentale.
0: Ah! Ça se peut-tu? Je pense que oui, mais ben, c'est-tu là, cause pour la cause, en novembre? On le sait pas,
1: j'imagine. Fait qu'en tout cas, je, c'est, c'est, ça vaut la peine dans la vie de briser le tabou et de parler de santé mentale, fait que je vais vous parler de mon état à la fin de l'épisode, mais pour l'instant, on fait pas ça, on fait juste avoir du fun.
0: Yeah. Ouais. Alors, euh, en attendant, pour euh, avoir euh, du fun et être bien réveillé et être très confortable chez nous, moi, je suis vraiment contente de t'avoir avec moi aujourd'hui, en passant. Et puis, euh, pour bien t'accueillir, j'aimerais te recommander un café. En fait, c'est un café qui nous a été recommandé par un auditeur, qui est aussi un de nos Patreons. Alors, on le salue, c'est Jean-Philippe Dumont Yay! qui nous recommande le café Merci. Le Moussonneur qui vient de Rimouski. Alors, on n'a pas beaucoup recommandé de café qui viennent de la région euh, de la Gaspésie et de ses environs. Alors, on s'est dit qu'on allait à nouveau saluer les gens de cette région. Alors, je répète, c'est le café Le Moussonneur qui vient de Rimouski. C'est un café lavé comme tu les aimes, Catherine, parce que t'aimes pas ça quand yeah. ton café, est sale. <rire> non, j'aime ça quand mon café, est propre comme Nick Romano qui a pris sa douche. À qui on peut pas dire non. Et je sais... Non. Et dans le fond, ça s'appelle Le Moussonneur parce que c'est un café moussonné. Mais j'ai oublié okay. ce que ça voulait dire. <rire> ça tu rapport que la mousson? Ben, je pense que... chose Parce qu'il est... C'est une manière de le laver, justement, je pense. J'entends les gens crier chez eux. <rire> ils ch- il chipent en Asie pendant la mousson, puis ils les or
1: pour essayer leur chip en Amérique. Exactement. Le Ah, j'ai compris. Attends, je suis en train
0: de le googler, là.
1: Mais pourquoi pas, Google est notre meilleur ami. Je, je le dis aussi dans mon cas, tantôt que Google est notre meilleur ami pour googler. Des ah, offres. voilà. Donc... Hey, je suis pas, <rire> euh, pas réveillée encore. Non,
0: les mon jokes sont pas encore en point de <rire> Alors, euh, je vais vous lire. C'est que le café, il est transformé aux îles La Madeleine par l'humidification à l'eau de mer et au vent salin avant de les sécher au soleil, permettant au sodium de se cristalliser à l'intérieur du grain. Alors, voilà ce qui fait la particularité Mais, du café Les Moussonneurs. C'est quasiment comme la mousson en, en, en Inde. <rire> c'est vrai. Non, pas vraiment.
1: <rire> pas pantoute.
0: Ah, c'est le fun. Mais ça veut dire que c'est pour ça que tantôt, je pensais que c'était un café qui venait des îles de la Madeleine, donc euh,
1: parce qu'il est ah, lavé dans voilà. les eaux des îles de la
0: Madeleine. Bon. Alors voilà, après cette magnifique description euh, super bien scriptée. Vraiment très
1: bien scriptée. <rire> t'as-tu, t'as-tu dit qu'est-ce qui goûte? Il me semble que tu t'as pas donné les notes de café. Qu'est-ce qu'il goûte, ce café-là, à part être propre? À part le savon.
0: <rire> mais en fait, euh, <rire> mais en fait, Jean-Philippe nous recommandait juste le torréfacteur en tant que tel.
1: Ah, oh, bon.
0: Excusez, je pensais que c'était une sorte de café spécifique, le moussonneur. Ben écoutez, il y a une très c'est... belle sélection euh, sur le site internet. Euh, moi, je trouve... Ah, euh... il oh, y a un café qui s'appelle Moulin Rouge. Je trouve que ça a l'air très chouette. Ça vient du Honduras. Il mmh. y a le... Je trouve que c'est, c'est surfait, Moulin Rouge. Là. Ok, là, euh... Trip trop là-dessus. Puis pour... <rire> euh... Pour les, gens, euh, faire. pour les gens comme moi euh, qui sont un petit peu gothiques sur les bars, il y a un café qui s'appelle Ange Noir. Ça fait très gothique sur les bars, effectivement. Ça tombe bien. C'est comme l'aigle noir de Barbara, mais pas pareil. <rire> l'aigle, le café noir. <rire> Alors, l'ange noir est un assemblage <rire> de cafés torréfiés mi-noirs et composé de quatre cafés méthodiquement bien dosés. Mm. Alors, c'est, c'est comme l'annonce avec MeToo où est-ce qu'elle met des sortes de fromages différents dans un sac. Là. Ils, ils mettent un par un puis ils comptent pour être sûr que c'est pareil.
1: Oh! <rire> oh, c'est long, mais cute! Quel
0: beau café, personne ne le dit. Voilà! <rire> uh. Alors, merci beaucoup, Jean-Philippe, pour ta recommandation. Donc, je répète, c'est le café Le Moussonneur. C'est un torréfacteur de Rimouski. Et si, comme Jean-Philippe, vous aimeriez nous recommander votre café préféré, peu importe où est-ce que vous vous trouvez au Québec, et parfois on prend aussi des recommandations du reste du Canada et du reste de la francophonie, on a eu des cafés de la Suisse par exemple, euh, gênez-vous pas, écrivez-nous un peu de crime at gmail.com ou si vous êtes dans le Discord avec nous, écrivez-nous directement, ça nous fait toujours plaisir de jaser avec vous. Yay! Mais maintenant, qu'on a du café dans notre tasse, Catherine. Quel crime vas-tu mettre dans notre café, l'arbre est dans ses feuilles marilon marilé? Hey, j'avais une joke de l'arbre dans ses feuilles marilon marilé dans mon script,
1: Ah ben dit? <rire> Puis on avait une dans ben... l'épisode
0: de qui vient de,
1: de passer juste avant. <rire> ben oui, ben voyons donc, c'est donc bien drôle. Ok, fait que aujourd'hui, aujourd'hui je vais pas, va... je vais pas vous parler d'un crime. Je vais vous parler d'une d'une histoire terrifiante, qui est à la fois une histoire vraie et une histoire euh, légendaire. C'est vraiment bien dit. (rire) Non, mais c'est ça. C'est un fait divers, puis c'est plus devenu une légende qu'autre chose, mais je vais vous raconter la vraie histoire qui s'est vraiment passée. Alors, aujourd'hui, je vous parle du naufrage du Granicus. Voilà. C'est un cas qui nous a été recommandé par euh, un auditeur. Merci beaucoup pour euh, la recommandation. Ça a été bien fun de faire cette euh, Belle recherche. Et, euh, alors, hum, c'est ça que j'avais à dire. Mes sources! <rire> c'est bon, bien fait. Je, c'est rare, tu sais, je lis mon intro, puis je suis comme, ouais c'est rare qu'à la deuxième ligne de mon intro, je vous dise mes sources tout de suite. Il me semble, d'habitude, j'ai comme un plus gros préambule que ça. Mais en fait, mon préambule, il va venir après. Mais mes sources, c'est des articles de la Gazette et d'un journal qui porte le magnifique titre du... Irish Vindicator and Canada Advertiser. Wow. Qui sont comme contemporains à l'histoire du Granic. Je sais! Puis aussi, euh, trois ouvrages qui ont été postérieurs, dont je vais vous reparler à, à la fin de l'épisode.
0: Irish Vindicator, on Et... dirait un super héros qui se battrait à côté de Captain America. Oui! <rire> je sais! Puis son, son acolyte s'appelle Canada Advertiser. Oh, wow! C'est quand
1: même, quand même le fun. <rire> um, donc, je vous avertis, cette histoire va parler brièvement de choses dégueulasses comme de l'anthropophagie, a.k.a. du cannibalisme. Parce qu'il s'agit d'un des cas documentés d'anthropophagie en Amérique du Nord. Isn't that fun? C'est ça. Okay. Mais, mais vous allez voir, c'est, c'est, c'est très funny, relatable le, le cannibalisme, mais vous allez voir, <rire> c'est, c'est vraiment moins éveillé que le Donner Party. C'est comme le Donner Party québécois qu'on a, mais vous allez voir, c'est vraiment pas super que ça. Puis, euh, c'est, c'est ça. Mais si vous voulez des, des, des die dégueux, parce que vous voulez une histoire super si que ça,
0: il va en avoir aussi. Oh, on vous garde même voilà. si l'Halloween est fini. L'Halloween se poursuit aujourd'hui, chers auditeurs. Avec... Oui, c'est ça, avec le granicus. Alors, t'en êtes-vous prêts à mettre un peu de chair humaine dans votre café? Euh, OK. <rire> Je vais faire oui. de la place. Anibal Lecter has entered the chat. <rire> yes, he <rire> has.
1: Alors, cette histoire est celle d'un bateau qui portait le super beau nom de Granicus. Le Granicus était un gréement à voile, qui est, je ne sais pas c'est quoi, un gréement à voile, je ne connais pas les bateaux. On dirait <rire> un oiseau. Je sais, hein, le, oh, le Granicus le c'était un goéla. Ah, oh, le gréement à voile. À gauche et grise. <rire> et aux grandes ailes blanches. Donc, <rire> le Granicus gréement à voile a quitté le port de Québec à destination de Cork, en Irlande, oh. le 29 octobre 1828. Donc, c'est un old-timey case de dégueulasserie. Donc, <rire> le Granicus avait comme capitaine un certain Robert Martin, ou peut-être Robert Martin, mais je pense que c'était Robert Martin. Je pense comme... que c'est un
0: anglophone. Non, non, Simon-Jolin Barrett has entered the chat, c'est Robert Martin. Ah, <rire> oh, excusez, Robert Martin... Robert Martin n'en était pas à sa
1: première traversée de l'océan à bord du Granicus. C'était pas son mais premier rodéo. Il va peut-être en être à sa dernière. Oh, son dernier rodéo. Oh, son dernier rodéo <rire> sur le Granicus. Fait qu'est-ce que là, là, le Granicus quitte le port le 29 octobre 1828 et on n'en entend plus jamais parler. Oh, mais là, dans le temps, là... On l'a échappé dans les craques du divin. On l'a perdu comme la télécommande. <rire> mais, mais dans le temps, Il était bien, bien normal de ne pas avoir de nouvelles de personne jamais parce que le courrier prenait énormément de temps à arriver quelque part. Parce que là, on se rappelle que dans ce temps-là, il n'y avait même pas le téléphone. C'est comme... Bon. Fait que là, c'est normal. On ne s'attend pas nécessairement, tu sais, quand le temps passe. Puis là, on n'a pas de nouvelles du Granicus. Au début, ça ne sonne pas nécessairement d'alarme. Mais là, au bout de cinq mois, personne n'avait de nouvelles du Granicus ni de ses passagers. Alors, les frères Campbell, qui étaient les armateurs du Granicus, ont commencé à s'inquiéter. Mais là, c'est quoi un armateur? Selon Google, mon meilleur ami, c'est la personne qui s'occupe de l'exploitation commerciale d'un bateau. Ah! Donc, c'était comme. C'est ça. c'était comme les, les, les boss du Granicus. Oh. Se demandent aussi qui est rendu le bateau. Fait que là, les amateurs commencent à trouver que les nouvelles sont longues à arriver, mais tout est peut-être normal, on sait jamais. Sauf que là, en avril 1829, fait que ça fait comme six mois que le bateau est parti, les frères Campbell entendent une rumeur il y a une épave qui a atterri à bonne Bay sur les côtes de Terre-Neuve. Là, peut-être que c'est le Granicus. Oh c'est pas Alors, très loin, ça. Non, non, mais on ne sait jamais où est-ce qu'on peut rencontrer des problèmes dans la vie. Tu sais, comme le Titanic. Ouais. Ils entendent une rumeur, et la rumeur veut que la croisière s'amuse. La croisière ne s'amuse pas parce oh qu'il y a une épave sur le, les, les côtes de Terre-Neuve. T'écoutes pas c'est ce que je dis! <rire> <rire> Donc, n'écoutons que leur courage, les frères Campbell... Ne se sont pas rendus là directement pour une raison qui m'échappe, mais à la place, ils ont envoyé un bateau à partir du port d'Halifax pour faire une enquête là-dessus.
0: C'est parce qu'ils étaient occupés à manufacture de la soupe. Les vrais cambodges. Pour aller avec nos gritches. Oui, de la soupe aux tomates.
1: <rire> Alors, après un moment et bien des recherches inutiles, la goélette est revenue et a statué que c'était pas le Granicus qui avait fait naufrage au large de terre neuve Fait qu'on est de retour à la case départ. Puis là, Plusieurs mois passent et en juin 1829, enfin, il y a des nouvelles qui arrivent. Oh Les nouvelles arrivent par l'entremise d'une goélette à gorge grise et à grande bulle blanche <rire> qui accoste à Québec. Celle-ci, pilotée par le capitaine Desjardins en provenance de Havre aux maisons aux îles de la Madeleine, apporte des nouvelles et des preuves incontestables du sort, sordide et terrible, du granicus. Oh non! Et voici ce que la goélette a reporté. Le 12 mai 1829, donc quelques mois auparavant, quatre marins sont partis des îles de la Madeleine à bord de la goélette Victoire. Victoire! Le Victoire! Victoire! Le Victoire naviguait en direction de la côte nord pour aller à la chasse aux loups marins. (rire) Et à bord du Victoire, il y avait quatre marins, comme j'ai dit, qui s'appelaient Jacques et Joseph Bourgeois, Joseph Bourdois, pourquoi pas, et John Chasson. Ils étaient tous originaires de la ville de Chalop Victory, aux îles de la Madeleine, qui a un maudit beau nom. Oui, et où tout le monde avait deux noms, (rire) John ou Joseph. John, Joseph et bourgeois et Bourdois. Voilà, on flip a coin. Alors, ils venaient de Chalop Victory et ils s'en allaient sur la côte nord, mais là, les acolytes se sont vus, nos quatre acolytes se sont vus forcés d'accoster leur embarcation sur l'île d'Anticosti. À cause d'une maudite grosse tempête qui faisait drifter de la glace dans leur direction, ce qui me semble être pas mal terrifiant. Seigneur! La glace qui fait de la drift. <rire> en tout cas, <rire> les hommes ont décidé d'accoster sur l'île d'Anticosti. Ils ont accosté à environ 6 ligues, ou 18 000, de la pointe est, et près de ce qui est appelé aujourd'hui la baie des renards, dont je vous ai déjà parlé dans mon épisode oh, sur les nazis. Oui. Oh, Excellent épisode! Bon. Tout est dans tout! Mais là, l'endroit où la goélette a accosté dans les journaux de l'époque, c'était appelé Belle Bay. Fait que là, c'est ça que je vais utiliser aujourd'hui comme nom. Fait que là, ils sont arrivés à Belle Bay, nos quatre bourgeois bourdois, et ils se sont dit, bah, c'est pas si pire que ça comme situation. On est en sécurité, loin de la glace qui fait de la drift, et on peut attendre que la tempête passe. Et en plus, on va même pouvoir casser la croûte en attendant de repartir, parce que voyez-vous, sur l'île d'Anticosti, à l'époque, je ne sais pas s'il y en a encore aujourd'hui, il y avait des dépôts de provisions pour les situations du genre. Donc, oh. pour venir en aide aux marins qui seraient forcés d'accoster
0: ou aux naufragés. Ben moi, je dis ça de vraiment... même. Si vous trouvez une boîte de bouffe qui a l'air de dater de l'époque de vos ancêtres, mettez-la pas dans votre bouche. Non, ce n'est pas une bonne place pour faire du dumpster diving, non. l'île d'anticoster. Vous déjà avis, entendu parler c'est... de cette chose qui s'appelle le botulisme <rire> Ah et qui sonne, fucking terrible oui c'est l'affaire qui, qui, qui développe <rire> ces
1: charcuteries que mon chum fait oui le chum ouais. à Catherine non, c'est,
0: veut donner c'est le bodygisme à tout le monde
1: oui non c'est une joke c'est une joke mais il <rire> euh, y, y a ça puis je veux dire le scorbut on ne sait pas dans, dans quoi que ça, ça survit le scorbut en tout cas bon il y avait des provisions sur l'île bon il y avait des gardiens à l'époque sur l'île d'Anticosti, dont la responsabilité était d'approvisionner les dépôts pour dépanner les naufragés. Puis dans ce cas-ci, le gardien qui était responsable de ce coin-là de l'île, il s'appelait Michael Godin, <rire> ou Michael Godin. Mais c- c'était comme Michael, pas d'accent. En tout cas, Michael Godin. Donc, le dépôt de provision de Belle Bay, il se trouvait justement à proximité de l'endroit où les marins ont dû accoster. fait que ça tombe super bien. Hein? Hey! nest hein? hey. hey. pas avec moi? Fait que là, les quatre bonhommes se mettent en chemin vers le dépôt. C'est la fête, c'est la fête. <rire> la on avait la bête. Et là, <rire> là sont-ils d'un en marchant... <inaudible> Son <ta> bête! <rire> Où oui, est la bête? Donc, les hommes finissent par euh, marcher vers le dépôt. Ta-ta-ta. Et là, ils spotent une chaloupe non identifiée qui a vraisemblablement aussi accosté l'île. La chaloupe ne semble pas endommagée, dans le style que c'est pas une vieille épave dégueu qui a drifté avec la glace jusqu'au bord de l'île, tu sais, c'est, c'est pas... Euh, c'est ça. C'est, 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 on voit que c'est une chaloupe euh, qui est en état,
0: là. Elle s'est rendue de son qui, propre gré. Qui est, qui, est, qui, est, qui est récente, là, une chaloupe récente. Là, <rire> une chaloupe récente, une chaloupe de l'année. Vous savez...
1: Avec toutes là, les features, dis,
0: oui, <rire> le Bluetooth.
1: <rire> c'est ça, c'est une chaloupe 1829 <rire> avec euh, un radar, puis un sonore pour repêcher les poissons, puis euh, aussi une radio, le satellite et tout. Oui, oui, oui. Et ça leur signale que, tout de même, il n'y a pas simplement eu un naufrage au large. Puis là, ben c'est le, la petite chaloupe pour aider le monde à sauver du naufrage. C'est comme euh, le, le, le chaloupe qui avait pas assez dans le Titanic, là. C'est ça.
0: On s'en rappelle. Hein?
1: Fait que là, les quatre Madelino se disent hey, « eh, c'est ont le fun. On va avoir des amis au dépôt de provisions parce qu'il y a obviously du monde qui ont fait naufrage il n'y a pas longtemps. Fait que là, peut-être qu'on va pouvoir leur venir en aide. On être, va faire un de go. Go et <rire> Ben oui, un gros... C'est un party. C'est un party. C'est un C'est gros un party. party sur les Alors, après un petit moment de marche, les quatre madelinos euh, spotent le dépôt qui est composé d'une humble cabane en bois de boutte Et en entrant dans la cabane, les quatre messieurs ont une bien bien mauvaise surprise. Il euh, y avait effectivement d'autres mondes qui étaient arrivés sur les mais là, tout ce monde-là, il était mort. Fait que là, dans le dépôt, les Madelineaux ont trouvé une scène digne d'un véritable film d'horreur. Et là, si vous n'aimez pas les détails dégueux, je vous prierai de skipper d'une couple de minutes. Sinon, on va commencer les détails dégueux maintenant. Maintenant, drapeau rouge. Le dé... Drapeau rouge. Donc, le dépôt, c'était une cabane, comme j'ai dit, avec un hamac pour dormir puis une place pour faire un feu. Dans cet espace-là, il y avait 12 ou 13 corps en décomposition les corps de deux femmes, trois enfants et sept ou huit hommes. Et il y avait un cadavre dans le lot qui semblait plus « frais » que les autres, dans le sens de le moins décrissé de la gang et ne comportant pas de traces de violence évidentes. C'était le cadavre d'un homme qui semblait être mort de faim et qui était allongé dans le hamac. Il aurait été, selon certaines sources, un marin et selon d'autres sources, plus qu'un marin, soit peut-être un officier, qui a sans doute été déduit à cause de ses habits. Oh, un là, super marin! Après avoir spoté ces 12-13 cadavres un petit peu partout, ben, les hommes se sont retournés vers euh, le feu, vers l'âtre. Le feu était éteint, bien sûr, parce que ces gens-là étaient morts depuis longtemps. Mais sur euh, le feu, sur l'âtre, il y avait un chaudron. Et dans le chaudron, il y avait des bouts de viande. C'était des bouts de viande cuites qui avaient collé dans le fond du chaudron. Mais là, l'affaire, c'est que dans la cabane, il n'y avait aucune trace de nourriture d'origine végétale ou animale. Fait que la chair dans le chaudron, c'était très probablement de la chair humaine. Oh no! Et proche du chaudron, il y avait deux plats avec des bouts de chair humaine salés dedans. Yep. Ah! Alors, les braves marins se sont ensuite dirigés vers les Bécosses, où ils ont eu une autre très, très mauvaise surprise. Il y avait dans les Bécosses trois ou quatre cadavres qui avait été charcuté et viscéré et suspendu au mur. Il
0: oh, y béco- a quelqu'un qui avait fait boucherie avec des corps dans les bécosses. Les bécosses, en partant, c'est jamais une belle découverte.
1: Non. <rire> fait que là, maintenant que je vous ai expliqué tout ça, vous comprenez un petit peu plus ce que c'est qu'il voulait dire en disant qu'il y avait un corps qui était en meilleur état que les autres. C'est parce qu'il y avait 12 ou 13 corps qui avaient été charcutés d'autres corps qui avaient été éviscérés dans les bécosses et un seul cadavre qui ne semblait pas à cette fête grignotée. Oh. Ça vous donne une idée de ce qui avait pu se passer dans la cabane. On va vous Donc, laisser faire le récit. <rire> les, c'est la fin des détails dégueux. Donc les Madelineaux ont décidé, euh, très sagement à mon avis, d'aller passer la nuit sur leur bateau en attendant que la glace drifte, au lieu de rester sur euh, l'île de la boucherie. Mais euh, apparemment, ils n'ont pas fermé l'œil de la nuit. Euh, on les comprend parce qu'on est en 1829 aussi, puis le monde sont très. On va pas dire superstitieux, mais tu sais, je veux dire, il y avait peur des fantômes, puis tout, là. Tu sais, c'est certain. Fait que là, le lendemain, parce qu'il y avait peur des fantômes, puis tout, puis parce qu'on est en 1829, puis l'Église catholique, les quatre marins ont décidé de retourner sur l'île pour donner une sépulture aux pauvres personnes dans la cabane. Fait qu'ils sont allés euh, creuser des, des trous, puis enterrer les corps. Mais ils, ont pas, euh, ils se sont pas approchés des corps qui étaient euh, éviscérés et suspendus dans la bécosse parce que ça, c'était comme un petit peu too much pour eux autres, C'était c'est, c'est comme a bridge too far, là. c'est dope. Ouais, c'est comme on, on veut honorer la mort de ces gens, mais comme euh, comme. Euh, arque, non, c'est, c'est ça, non. Juste non. Non, c'est above a, my pay grade. Exactement, exactement. Fait que là, quand la tempête a fini par passer, la tempête de la glace à drift, là, <rire> les Madelineaux ont repris leur bateau au plus sacrant. Ils sont retournés chez eux. Et là, ils ont raconté toutes les dégalasseries qu'ils ont vues sur l'île d'Anticosti dans une déclaration assermentée faite à un écuyer d'une compagnie, de, ben, probablement de la compagnie de, de, d'exploitation de bateaux. Là, de Campbell? Non, même pas. Il s'appelait Colbeck. Ah! Oh. Fait que là, on, on va y revenir à ça. Mais là, c'est ça. D'abord... C'est Colbeck, là, lui, justement, il n'y a rien à voir avec le granicus. Alors, personne ne sait au début qui sont les gens qui sont sur l'identique et qu'est-ce qu'ils faisaient là avant de se faire manger. Mais là, rapidement, des infos commencent à circuler grâce au témoignage des Monsieur Bourgeois x2, Bourdroy et Stetson. Et là, c'est ça. Malgré tout, on peut douter de la fiabilité de l'information en raison des euh, mécanismes pour transmettre euh, de l'info à l'époque. Euh, un exemple... Il y a une chaîne d'informations vraiment weird qui est rapportée dans le journal, dans le, le Irish Vindicator and Canada Advertiser. Okay, fait que je vais paraphraser c'est ce qu'il disait. Il disait que une lettre nous est arrivée de Mr. Dawson, agent pour Lloyd, une compagnie de bateaux, aux îles de la Madeleine, à destination de Mr. Finlay, notre agent ici, qui contenait de l'information de M. Desjardins, qui, lui, la tenait des hommes qui sont allés sur l'île d'Anticosti. Fait que c'est un petit peu comme... téléphone Le, dun le dun téléphone arabe. D- téléphone arabe. D- Da, 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 da. Que c'est beaucoup de oui-dire, mais en tout cas, dans ses lettres, M. Dawson, le Monsieur de la Loïd, disait qu'il était allé lui-même après ça à dans pour constater le carnage, et c'est lui qui, rappo- qui rapporte les horreurs épouvantables qui se sont retrouvées publiées dans les journaux, et éventuellement, justement, l'information s'est rendue au capitaine des Jardins dont je vous avais parlé tantôt, qui est le capitaine de la Goélette qui s'est rendu à Québec, puis là, après ça, les M. Campbell lui ont entendu l'information. C'est ça, c'est une, c'est une chaîne infinie. C'est un bon rappel. Donc là, bon. quand À ce stade-ci, justement, on se demande de quel navire il pourrait s'agir. Puis là, quand la nouvelle commence à circuler dans les journaux, bien vite, on comprend à Québec que le bateau non identifié, c'est euh, le brick, le granicus, le grément à voix. <rire> à gorge grise. Et là, jusqu'à date, c'est tout ce qu'on connaissait sur l'histoire. Une gang de personnes était morte, certaines avaient été faites en boucherie, puis c'était pas mal euh, dégueulasse. Mais on voulait en savoir plus, on voulait aller... Au fond
0: de l'histoire, parce que old-time, y personne à être comme « Tell me more, tell me more, did they eat the <coughs> people? <t'en>
1: »«
0: Tell me more, tell
1: me more, did they do the boucherie? »« Ah-ha, 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 yeah, Voilà. Yeah. Fait que là, on comprenait pas ce qui, était, ce qui avait pu arriver, puis surtout comment c'était arrivé, mais on connaissait quand même des infos de manière indéniable. Par exemple, on avait une liste des objets qui avaient été ramenés par les madelinos, parce que quand ils ont enterré tout le monde, ben, ils ont vidé les poches des cadavres. <rire> là, On espérait... Looting! C'est <rire> ça, ils ont, ils ont fait... Euh, ils, ont, ils ont grossi leur, euh, leur point d'expérience de looting ouais. en, en, en sens, tout ce qu'il y avait. Ça. Il, c'est comme dans un jeu vidéo, ils marchaient à côté d'un cadavre, puis ils sur une touche longtemps, puis ça lootait les... là, ça faisait schluchling! Ah, schluchling. Fait là... On publie cette liste dans les journaux en espérant que les propriétaires des objets se manifestent pour euh, les récupérer et qu'on puisse comprendre comme c'était qui le monde qui était sur le bateau. C'est acquis là... ce petit Kleenex, c'est acquis ça... ce TV Hebdo. <rire> ça ressemble à ça pour vrai. OK, vous allez constater, la, la liste était très vague. Voici la liste des objets. Les Madelineaux avaient récupéré deux cuillères d'argent, deux cadrans, une montre, une nappe, une paire de bas de nylon, un portrait de trois enfants dans un cadre de 12 pouces, des habits d'enfants et des robes en mousseline.
0: C'est tout à moi. C'est tout à moi. Je m'excuse, je me suis laissé traîner. Ah, c'est, ah, c'est désolé. C'est, c'est, cuillère d'argent, c'est à moi. Mais tu sais,
1: c'est parce que c'est comme si tu publies ça dans l'espoir que. Mais y avait-tu un dessin? Si tu publies ça dans, dans l'espoir
0: d'identifier.
1: <rire> non, il n'y en avait pas. Ben, pas dans les journaux que j'ai lus, moi. Mais si tu publies ça dans l'histoire de, dans l'espoir pardon d'identifier c'est qui ces gens-là, à quoi ça sert de dire qu'il y a une nappe et deux cuillères en argent? comme n'importe qui, tout le monde peut avoir une nappe et deux pierres oui. en argent. Le portrait des trois enfants, ça, c'est plus comme, OK, ouais, mais... Garde mais
0: peut-on avoir de une description de ces dix enfants? De... ouais sont-ils blonds, sont-ils roux? Ils ont-ils de l'air fins? Ils ont-ils l'air d'une gang de titane Ils ont-ils de l'air des ouais, petit sport? Ils aiment-tu les poudilles? il aura ce corps. On veut savoir. On... On veut savoir
1: plus d'informations, mais les journaux, le Irish Vindicator, nous en donnent même pas. Vindicator! Mais... Mais le journal dit, par exemple, maudit journal d'Irlandais, bitch envers les Québécois, dit que les les marins qui ont vidé les poches des gens qui étaient morts à l'île d'Anticosti se sont splittés le butin, mais en même temps, le même article disait qu'en plus de ces items-là qui avaient été rapportés, il y avait 55 pounds qui avaient été
0: remis aux autorités, fait qu'ils se sont clairement pas splittés le butin pour vrai. Ça m'étonne, parce que d'habitude, les Québécois puis les Irlandais, on a tendance à comme faire une belle équipe à faire des fuck you ah, Anglais. Know. Maudit Irish Vindicator de schnoot là! Mais que... parlant, de, parlant de médias, je me permets une parenthèse. Je sais pas si t'as vu cette semaine un média du Canada anglais qui a envoyé chez le Québec pour la raison la plus niaiseuse que tu peux pas penser. Non, c'est quoi la raison? C'est euh, C'est parce que il y avait des euh, il y a présentement un shortage d'acétaminophène pour enfants. Hein? Yes, j'ai vu ça, oui. Puis là, ils disent que c'est à cause euh, du Québec, parce que l'emballage n'est pas en français, qu'il manque d'acétaminophène pour enfants présentement. Mais c'est tellement tweet. Ce n'est pas vrai du tout. C'est parce qu'il y a présentement beaucoup de virus respiratoires qui circulent. Oui, c'est la seule une unique raison. Alors, voilà. ben oui, parce que je veux dire, c'est
1: l'importation des médicaments, mais je veux dire le, le,
0: les lois sur l'affichage en français, c'est pas dans les autres provinces au Canada, ça nous affecte juste nous autres. Mais c'est même pas vrai parce que Santé Canada peut émettre un avis d'urgence, puis on va faire venir des médicaments d'ailleurs. On a déjà fait venir des médicaments de l'Espagne, puis ce qu'on fait, c'est qu'on imprime des étiquettes temporaires. Ben oui, c'est ça, c'est ça que j'avais entendu ça qui faisait, en tout cas, pour euh, éviter le fiasco de Nestlé euh, en Afrique. ah. Uh-huh. Si ça vous intéresse de
1: savoir l'état de ma vie, moi, je suis pas touchée par cette crise d'acétaminophène parce que j'ai deux bouteilles de thème propre mon bébé chez nous. fait que... <rire> T'es prête, je suis <rire> Inquiétez-vous pas. Comme at bon. me, grippe. Yes! <rire> bon, de retour à l'histoire. Malgré tout cela, on est tout de même arrivé à identifier une partie des corps trouvés au dépôt de provision grâce à un autre item qui était euh, beaucoup plus significatif que deux cuillères en argent et une nappe, qui était une bague de mariage. <rire> Same Et mieux. sur cette bague de mariage, il y avait une inscription. Oh! oh, oh. Je je, je one ring pour to bind them all. Yes, I <rire> want ring to rule the all. Non non, c'est ça, fait que c'était pas c'était pas le, le, l'anneau de Sauron. Oh, Donc sur la bague, c'était écrit pas en elfique mais bien en anglais. Oh. Married JS to AS 16th April 1822. Donc oh. marié JS à AS le 16 avril 1822. Cet indice seul permet de confirmer qu'il s'agit bien du granicus et d'identifier la personne à qui appartenait la bague de mariage, ainsi que quelques autres décors qui ont été trouvés au dépôt de provisions. Ainsi, le 2 juillet dans The Gazette, on rapporte des nouvelles informations comme quoi on aurait identifié la porteuse de ce genre. Il s'agirait de Madame Sterling, le S, née à Édimbourg, en Écosse, et dont le mari résidait à Québec, et elle était censée, oui, voyager sur le granicus, Mme Sterling, et elle voyageait en compagnie de sa servante et de ses trois enfants. Donc ça, ça fait les deux femmes et les trois enfants qui avaient été retrouvés sur l'île d'Anticosti. Fait que là, il n'y a plus de doute, c'est vraiment la gang de l'île d'Anticosti. C'est eux autres! L'autre item qui a permis de jeter de la lumière sur l'identité des gens qui sont morts était une note manuscrite. Voyez-vous, sur le marin qui était moins magané que les autres qui étaient couchés dans un hammock, il y avait une note qui disait Monsieur, ben là je vous traduis parce que écrit en anglais. Monsieur, vous trouverez dans le hamac une ceinture et 48 huit souverains, qui étaient de la monnaie. Oh. Faites-les parvenir à Mary Harrington, Barrack Street, à Cove, puisqu'ils sont la propriété de son fils. Et la note était signée B. Harrington. Mais qui est donc ce mystérieux B. Harrington qui aurait possiblement mangé tout le
0: monde Qui est-il, ce cannibale Monsieur Cannibal.
1: C'est pas de sa faute, pas de sa faute. Là, oh, c'est de... en c'est tout cas, une situation on... d'urgence. Oui, on va y revenir. Bon, euh, on a aussi appris que selon un courrier maritime, le Granicus transportait 14 passagers en plus de 20 membres d'équipage, ce qui signifiait qu'il manquait encore la moitié de ce monde-là au moins, là, parce qu'il y avait comme 3-4 cadavres en, en charcuterie dans le... le, le... En charcuterie. 3-4 <rire> cadavres en saucisson dans les en Et à euh, nous presque cadavres plus le gars. Fait que ça fait t'sais, 28 personnes, mais il était censé en avoir comme 34. Fait qu'il manque, il manque du, du monde, monde là. T'sais. Fait que probablement que les personnes qui manquaient étaient mortes dans le naufrage. C'est la théorie que je vous soumets aujourd'hui, mais je vais vous expliquer plus tard une autre théorie qu'il y a eu, juste pour le fun. Oh. Et là. Savez-vous, qui d'autre manquait à l'appel, en plus de 5-6 personnes qui étaient pas seulement mortes dans le naufrage? Qui? Qui? Le qui? dénommé Michael Godin, celui qui devait s'occuper de la cache! Oh non!
0: Il essayait juste de
1: faire sa job! Non, il essayait pas de faire sa job, parce qu'apparemment, oh Monsieur God. Godin, au lieu d'approvisionner la cache qui était censée avoir à Belle-Bée, ben celui-ci serait parti à destination de Montréal au courant du mois d'octobre... Et il ne serait plus jamais retourné à son travail par la suite. Oh ben là, oh il... ben ah ben, il est allé... possiblement pas garni la cage. Il est allé C'est... vivre dans le péché à Montréal. La ville de tous les péchés. La ville bon. du démon. Alors, à partir du mois d'août, un nouveau scandale se laisse présager dans les journaux. C'est un side story, mais là, j'ai trouvé ça intéressant. Fait que je vais vous le relater. Je ne sais pas pourquoi je prendrai le temps de me justifier. Vous savez déjà à quoi ça ressemble, mes épisodes <rire> mes intérêts. quand <rire> je Si vous n'aimez pas les donc, parenthèses, <rire> écoute, on ne s'excuse pas. Donc, le 20 pas. août 1829... Non, absolument pas. Sorry, not sorry, comme Demi Lovato. Fait que là, le 20 août 1829, il est rapporté dans les journaux qu'un capitaine du nom de Gabriel Gaboury est allé faire un tour sur l'île d'Anticosti pour constater que l'épave du Granicus avait été pillée. Le 3 septembre, un nouvel article est paru pour décrire la même chose, mais concernant l'épave d'un autre navire du nom du Hibernia. Et là, dans l'article de la Gazette du 3 septembre, il était écrit que nous savions désormais que c'était les Français et les Américains qui étaient responsables pi- d'abord piller ces navires naufragés et de profiter du malheur des pauvres gens qui étaient à bord et qui étaient morts. Donc là, les on a des d'agir! shots fired de la part des... Les mots du français et les mots du samaracain! Hey! Hey! Ils vont piller des navires! Alors, le 24 septembre, il est annoncé dans la Gazette qu'une enquête sur les circonstances tragiques entourant la mort des passagers et de l'équipage de Granicus était en train d'avoir lieu. L'enquête avait été ordonnée par les lords de l'amirauté! Whatever that is. Moi, je sais, je vois la confusion dans ton visage. C'est tellement un beau nom. Les, les lords de l'amirauté, c'est, c'est, c'est. Ça, c'est... Ce sont des lords. Les lords et de l'amirauté. C'est, c'est, c'est... Les lords de l'amirauté. Donc, les développements étaient subséquemment publiés dans les journaux, parce qu'à ce moment-là, ils publiaient tous des journaux, c'était comme un petit peu un Mais là, je veux dire, on pourrait dire la même chose aujourd'hui avec TVA Nouvelle. <rire> Et le sac non. de chips. Et le sac de chips. Alors, voulez-vous voir des photos du bébé d'une célébrité de deuxième ordre non, vraiment Le sac pas. de chips
0: en a pour vous.
1: Non, non. Voulez-vous non.
0: voir des photos de ce concurrent de Star Academy qui avait même pas fait les demi-finales
1: oui! Non? Exactement. <rire> Voulez-vous connaître les, les potins de tout le monde qui ont été dans OD puis qui se matchent puis qui se dématchent tout le temps? Le sac de chips est là pour vous. Donc, <rire> l'enqu- l'enquête des lords de l'amirauté concernait plusieurs réalités différentes. D'abord, on voulait déterminer si les dépôts de provisions, excluant celui de la Belle B, étaient sécuritaires et si le transit nautique pouvait être ouvert sur Anticosti. Le monde Ensuite, on cherchait à leur déterminer. Leur... Ouais, le monde. Est-ce que le monde dormait à Switch? Donc, oh, on Michael cherchait à, à déterminer. Mots Michael Godin. On cherchait ensuite à déterminer ce qui était arrivé aux passagers et à l'équipage du Granicus. Et puis finalement, on voulait savoir qui avait pillé l'épave du Granicus. Est-ce que c'était vraiment les Français et les Amaraquins? Bon, c'était les trois questions qui intéressaient les Lords de l'Amirauté. Et pour répondre à ces questions, les Lords de l'Amirauté ont envoyé un commandant, le commandant William Rayside, à bord du brick gouvernemental King Fisher, pour enquêter sur les lieux de la. Ouais, j'ai dit. Moi, là, j'imagine le monde, là. Avec des belles C'est comme le, le Commodore Norrington dans Pirates des Caraïbes, là, tu dans ma vie, oui. ils sont tous habillés de
0: même, là. C'est comme le Captain Crunch, là. Fait que là, ils donnaient tellement des beaux noms à leur bateau, là. Maintenant, les gens sont comme Beauty Mech Boldface. J'en Nos ancêtres, ils nous regardent, sont comme. Come on, man. comme. La douce mer, ma belle gros C'est tant que. Des mauvais jeux de mots genre, see you be there, Melcy, see, see, the <rire> <rire> see you on the other
1: side. <rire>
0: see you on the other side. Putain, vas-tu mourir dans ce bateau-là? See you C'est, on vrai, other... <rire> c'est, vrai. c'est, c'est vrai que un petit peu en Je vais que ça. Que que... Que... C'est donc ben gloomy. <rire> en tout cas. c'est la machine fait à là... jeux de mots n'est pas partie encore. <rire>
1: Et Captain Crunch est arrivé à l'île d'Anticosti Lenticoc- pour faire son enquête le 10 septembre 1829. Et que ça brette pas, là, parce que ça fait vraiment pas longtemps qu'on que a découvert le, le, le cadavre, puis les corps, et tout ça. Bon. Fait que là, il a visité tous les dépôts de provisions de l'île. Puis en faisant le tour des dépôts de provisions, il a constaté que les autres dépôts, sauf celui de il étaient bien approvisionnés. Et a il, il a décrité que Mais opinion... ben là, il y a juste Michael Godin qui, qui a comme... J'ai <rire> un expression vraiment vulgaire. Qui, qui, qui se Ça
0: switch. Il se pogne la bang. Ah, sp... ça, c'est... ah, ça c'est meilleur que. Il se pogne bang fait à deux mails. Au lieu de oui. mettre des bangs il... dans les caches, il se pogne la bang. y okay. C'est parce qu'il n'y avait,
1: thim... avait pas Uber Eats, il n'y avait pas de Burton. No. Il ne faut pas mettre des bangs là. Bon. Fait que là, euh, le Captain Crunch, dont j'ai déjà oublié le nom, le commandant <rire> Rayside, <rire> Comment dans le Crunch, il, il affirme que selon son opinion personnelle, Anticosti est un port de transit éligible et qui est sécuritaire pour les bateaux d'Acostella en cas de besoin lors d'un voyage legit. dans les Europe. Fait tu sais, la situation du, du, de Belle Bay, puis du dépôt qui était apparemment vide, parce que, comme, c'est pas clair, là. Tu sais, il aurait pu arriver là, le monde de, 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 du, du Granicus, puis après ça, manger toute la bouffe, puis après ça, se manger entre eux. Mais la
0: part, c'est qu'il y avait il comme avait aucune faim entre en trace. En
1: Vraiment, vraiment, enfin, mais il n'y avait aucune trace de, 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 de produits de consommation végétale ou animale quand que les Madelino sont arrivés au mois de mai. Pas de, tempe, ça que euh, pas de tempe, Est-ce que c'est comme que... En... Puis ça faisait longtemps que le monde était mort, en fait. Est-ce que c'est qu'ils ont tous mangé les provisions, puis après ça, il en restait plus, puis là, ils se sont mangés entre eux, ou est-ce que c'est que
0: Michael Godin n'avait pas fait sa job, puis il était parti en octobre, puis il est ouais. revenu, tu sais. Moi, je veux pas défendre Michael Godin. Michael Godin n'avait pas fait sa job. Bon, voilà.
1: Fait que là, il y a un grand jury qui euh, statue quand même qui pourrait être intéressant d'avoir quelqu'un en poste à Anticosti après que l'île ait été fermée pour la navigation, donc en hiver, pour s'assurer que tout va bien dans les différents postes puis que s'il y a du monde qui accoste pis qu'il n'y a pas de bouffe dans un poste, mais ben, ils puissent euh, être dirigé vers un autre poste. Commander du Uber C'est... Eats, mais ça va prendre cinq mois
0: à arriver parce que ça part de France. <rire> C'est le, le RSS Uber Eats <rire> ouais. qui va être livré de la bouffe en bateau. <rire> Excusez, le concernant... Saint-Laurent, il est gelé, ça va être un petit peu
1: long. Il appelle ça « skip de glace flottante » pis il t'amène dans, <rire> ta bouffe direct sur l'île. Fait que là, concernant ce point, j'ai découvert autre chose. Apparemment, en parallèle, il y a une autre enquête qui a été demandée par les lors de l'amirauté concernant la conduite de notre cher ami Michael Godin, le gardien de Belle mais aussi la conduite de Gamache, un autre gardien qui était, selon les journaux, entre guillemets, de légendaire mémoire. Je sais pas. Il y- il... est connu pour ses manières bourrues. Fait que là... Plusieurs plaintes avaient été déposées contre le gardien Gamache. Et là, fait, les gardiens pouvaient-ils avoir quelque chose à se reprocher là-dedans? C'est ça que les lords de l'amirauté voulaient savoir. Puis, les autres, qui ont statué, c'est que non. L'enquête des lords de l'amirauté a décrété que ni Godin ni Gamache n'avaient quelque chose à se reprocher dans ce dossier. Cela clarifie, quant à moi, un détail important. Est-ce que Michael Godin était censé rester sur l'île pour approvisionner le dépôt et s'occuper de celle-ci pendant l'hiver? On dirait que non. Là, fait que Bref, je t'ai droppé des party on... mix, là. Bye. Ouais, voilà. T'as un bol de Doritos, puis un bol de party mix, t'es correct. Fait que là, bref, cette résolution du grand jury semble indiquer qu'il n'y avait pas de responsabilité du côté du gardien de l'île. Donc, on revient à toutes mes hypothèses de tantôt. Est-ce qu'ils avaient mangé toute la bouffe puis que se sont mangés entre eux? C'est pas la faute du gardien. De retour à la première enquête. Après avoir fait le, do- le tour du dépôt de provisions, le commandant Captain Crunch s'est ensuite rendu au dépôt de provisions où sont morts les passagers et l'équipage du Granicus. Il devait maintenant déterminer qu'est-ce qui leur était arrivé. Sa première théorie, parce que ça se passe en 1829, on s'en rappelle, c'était que les, b- les Autochtones étaient responsables de ce massacre. Non, que, comme... non. non. <rire> Non, c'est, c'est, bon, y il avait, y avait des communautés des Premières Nations qui résidaient sur l'île d'Anticosti après tout, et là, Rayside a bien vite statué qu'elles étaient bien gentilles ces communautés et qu'elles n'avaient absolument rien à voir avec ce qui s'était passé sur le Granicus. Fait que, down here, on est passé vraiment proche, vraiment proche d'être raciste. Le racisme C'était a couffeur, failli d'entrer dans, dans le chat. Dans, on là. Plus là. Yes, il a failli, mais à la dernière minute, euh, non. Hey, la barre était basse en si vous plaît en plus. Là. Ben oui, 1829. Hey. Écoute, ça fait quasiment 200 ans. C'est magnifique. Donc, le Captain Crunch en a déduit que c'était pas la faute des Autochtones pantoute et que le ou la ou les responsables du massacre faisaient partie de la gang du Granicus. Mais ça, voilà. je pense que vous. Ben, ben, ben. On, est 200 plus... on est 200 ans plus tard. Fait que moi, je... quand j'ai lu cette histoire, il m'était pas venu en tête que c'était pas seulement des Autochtones qui avaient tué tout le monde. Mais, tu sais, les autres, on... en 1829, allaient comme Clarisse cette question. Non, t'as été bien élevé. Je sais, merci. Fait que là, finalement, quand au pillage, la troisième question, euh, on voulait savoir qui est-ce qui a pillé le Granicus puis le Hibernia là. Fait que le Captain Countryside a reçu des affidavits de sources qui ne sont pas révélées et qui témoignaient que des ravages avaient été infligés aux pêcheries du coin de l'identicosti par des navires américains et d'autres en provenance de Saint-Pierre et Miquelon. Donc, comme on le croyait depuis le début et comme la la, la rumeur circulait dans les journaux ce seraient bel et bien les Américains et les Français qui étaient responsables du pillage de l'épave du Granicus et qui seraient juste des pas fins. Voilà. Je le savais. On l'avait décrété déjà! <rire> Donc, les deux différentes enquêtes des lords de l'amirauté, qui étaient peut-être une seule enquête, je pense que les journaux y étaient confus, ont tiré trois conclusions. 1. Anticosti est un endroit de navigation éligible et non dangereux. 2. <rire> les Autochtones. <rire> « Seal of approval des lords de l'amirauté. « Yes, sir », c'est « safe for passage ». Et là, numéro 2, les Autochtones ne sont pas responsables de la mort des passagers de l'équipage du Granicus. Et trois, les Américains et les Français sont terribles. Ils ont une gang de pofins qui payent les pêcheries et les navires qui ont échoué. Les gens qui nous écoutent de la France, on, on parle
0: de v'là longtemps.
1: <rire> ben oui, on l'a statué. C'est on ça faisait 200 faisait. Ben oui. Les circo- Je pense qu'il n'y a personne qui va prendre ça au personnel, à moins que comme on ait des auditeurs et des auditrices
0: qui vont piller des navires... <rire> Ça, qui c'est, m'étonnerait. ça, c'est. Remettez, ouais. ce, remettez ce que vous venez de prendre. Remettez-la à sa place, pas à vous. Re, remettez vos deux cuillères d'argent et votre nappe, là. On oui. sait que vous les avez c'est volées. C'est pas quelqu'un. La photo des trois enfants, c'est pas les tiens. C'est weird voler des photos d'enfants.
1: <rire> oui, c'est les enfants de, de Madame Sterling, là. Il faut pas voler les enfants de Madame Sterling. Donc, les circonstances, <rire> finalement, entourant la tragédie du Granicus demeurent malgré tout très nébuleuses et étrangement, les lords de l'amirauté n'ont pas tenté de les éclaircir davantage. Apparemment, ça a donné lieu à de nombreux cas de fraude et de méfaits qui l'ont fait qu'aggraver la mauvaise réputation de l'île d'Anticosti. En effet, dans les années qui ont suivi le naufrage du Granicus, il est arrivé à de nombreuses reprises que des capitaines de navires sabotent leur embarcation pour qu'elle aille s'échouer au large d'Anticosti et ils pouvaient ensuite réclamer l'assurance et aucune enquête n'était jamais ordonnée pour tirer les circonstances des naufrages au clair, tant le monde était traumatisé par l'histoire du Granicus. Mais les lords de la y ont mis leur seal of safety. Je sais! C'est un peu étrange. Mais éventuellement, ce genre de fraude et de méfait s'est calmé et a disparu, puis le transport maritime aux alentours de l'île d'Anticosti a repris comme d'habitude, mais c'est ça, le mal était déjà fait. Fait que là, l'île d'Anticosti, c'était l'île terrible de la boucherie humaine, puis là, tout le monde était comme « Puis ils s'abordaient leur navire pour collecter, je sais pas, 15 000 louis d'or ou je sais la pas. Là, les nazis étaient comme « eh ben on va y aller, tout, tout le monde
0: ça. trouve ça terrible. »« Ah! »« On va nous rester tranquilles parce qu'on est terribles, nous aussi. <rire> » Alors, malheureusement... C'est ici que se termine la documentation
1: historique contemporaine au naufrage du Granicus. Par la suite, l'histoire du Granicus et du massacre de ses passagers est entrée dans la culture populaire et est devenue une sorte de récit folklorique, une légende légendaire, comme je vous ai dit au début, qui subsiste encore aujourd'hui dans l'imaginaire québécois. Et là, ici, un peu de crime. On ne donne pas dans les légendes. Mais, non. en revanche, je crois qu'il est important de parler de la légende du Granicus pour signaler, signaler quelques faits qui ont été comme détournés dans les versions qui subsistent de l'histoire aujourd'hui, un petit peu comme on a fait pour l'histoire d'Aurore Gagnon, a.k.a. lenfant martyr. L'Enfant-Martyre. Donc, lorsqu'on lit aujourd'hui la légende du Granicus, on voit citer deux sources principales, qui sont « Récits de naufrage de Placide Vigneault et lettres sur l'île d'Anticosti à l'honorable marc Plamondon par le Monseigneur Charles Gué. » Les deux textes ont été publiés en 1892 et 1899. Donc, ça, c'est c'était comme un gros, un gros un chunk tibout. de temps après la vraie histoire de... Oui, un petit bout après... Et quand même des vieilles sources. Fait que là, moi, je suis allé lire ces affaires-là pour pouvoir euh, t- justement tirer le vrai du faux. Donc, d'abord, en 1892, Placide Vigneault, qui était gardien de phare à lîle aux perroquets. What? Je sais pas. <rire> j'ai, mis, j'ai mis parenthèse « main-gant », mais je comprends pas ce que je voulais dire par là. Fait que c'est lîle aux sur à main sur main je sais pas. Donc, il publie un livre qui s'appelle Récits de naufrage. La version manuscrite du livre est disponible sur le site de la BANQ pour consultation, parce que c'était écrit à la main... C'est de, C'est de la fanfiction pendant qu'il s'emmerdait. C'est ça. Fait que là, le premier naufrage que Vigneault raconte dans son ouvrage est celui du Granicus. et Il dit tenir le récit du, d'un pêcheur du nom de Basile Giasson, qui a dit avoir découvert le massacre d'Anticosti avec ses hommes. Basile Giasson rapporte une version très similaire à ce que je vous ai raconté tantôt, à quelques détails près. Là, Par exemple, la version de Placide Vigneault fait mention d'une robe de femme trouvée par les Madolino en chemin vers le dépôt des provisions qui aurait comporté deux incisions des marques de couteaux. Il est aussi question de corps supplémentaires trouvés près d'un arbre sur lequel aurait été gravée la mention « What a pity ». Quel pitié. Quel quel dommage. « What a pitié », quel dommage. En tout cas, whatever. Euh, Quelqu'un avait gravé ça dans un arbre. Donc, c'est aussi dans cette version qu'on retrouve mention de corps qui auraient été démembrés et décapités, ainsi que de grandes flaques de sang partout. Mais on ne trouve pas ces détails dans la version racontée initialement par les Madelineaux qui a été relayée dans les journaux.
0: Oui, je pense qu'il y a des petites libertés. Ryan Reynolds, Mint Mobile.
1: L'histoire du marin dans le hamac, B. Harrington, a aussi été véhiculée à tort et à travers en raison, en partie, pardon, en raison de la version de Placide Vigneault. Parce que dans son histoire, avec M. Giazon, puis ses amis qui avaient trouvé le naufrage du Granicus, il écrit que B. Harrington était une personne à peau noire d'environ six pieds avec des épaules d'une largeur démesurée. Racism is back in the chat. (rire) Oh yes, je cite. « Il avait dû être très fort, écrit Vigneault. Les mêmes propos sont ensuite rapportés dans l'ouvrage de Monseigneur Charles Gay, réci- euh, pardon, dans le récit de naufrage de J.U. Grégory en 1902, et puis dans l'ouvrage de Monseigneur Charles Gay, là, les lettres à l'île d'Anticosti. Là. Mais il est intéressant de noter qu'il n'y avait rien de cela qui avait été rapporté à la base quant à comme la couleur de peau de B. Harrington. Alors, effectivement, Racism has entered the chat. Et je vous laisse imaginer ce que ça a pu avoir comme effet de dire que le seul homme qui ne semblait pas avoir été
0: charcuté était une personne de couleur. J'aime c'est que c'était cool. comme tantôt, on a évité le racisme. Est-ce que c'était des autochtones? Non. OK, bye. Puis maintenant, c'est « what about une personne raciste? Oh. » Non. <rire> « What about black people? » Là, on vient comme de, de il voulait plonger à fond dedans. C'est dans sa fanfiction, il voulait mettre la diversité dans le casting, mais le genre de diversité qu'on veut absolument pas voir.
1: Mm-hmm. Il était aussi dit dans la version de Vigneault que le corps de Harrington, qui est jamais nommé directement, a été retrouvé avec des couteaux de chasse et qu'il y avait du sang partout dans la cabane. Encore plus pour comme l'incriminer. Puis Dans les versions de Grégory et Monseigneur Gay, eux autres, ils prennent la peine de dire que Harrington, qui n'est pas nommé directement non plus, il nomme jamais directement. T'sais. Il semblait s'être barricadé pendant le massacre et que c'est pour ça que son corps ne comportait pas de marques de violence. Donc, il est en train de, de, de comme, dévier un petit peu du sous-texte raciste en disant que comme le reste des personnes se sont entretués, puis Harrington, lui, c'est juste comme un lâche qui s'est comme barricadé au lieu d'aller protéger les femmes puis les enfants puis le monde qui est en train comme, de se faire manger.
0: <rire> c'est ça. ça ouais. fait que là,
1: ainsi, à travers les nombreuses versions de la légende du naufrage du Granicus, on entend parler d'un homme de couleur qui aurait massacré les autres survivants du naufrage pour les manger. Et l'histoire de la quantité de personnes initialement présentes sur le granicus devient importante ici, parce qu'en effet, s'il y avait autant de gens qui manquaient à l'appel, on se souvient qu'il y avait 14 passagers, 20 membres d'équipage, mais seulement comme une douzaine de corps sur le aussi, c'est probablement parce que les autres étaient morts pendant le naufrage. Sauf qu'en ne le précisant pas, on laisse planer l'idée que Bay Harrington y aurait mangé au complet, incluant genre les os et <rire> tout. Les personnes manquantes, au point où on ne retrouverait absolument aucune trace d'eux, ce qui est probablement pas vrai, mais, mais on tout aura... de même un détail présent dans les versions écrites, les versions plus folkloriques et légendaires, sur le granicus.
0: Mais on a retrouvé dans ses poches du persil de pour l'ail, un petit peu d'assaisonnement
1: signons. italien, pareil <rire> comme chez Giorgio. Mais là... Il y avait aussi des... Dans les versions légendaires, les versions fo- plus folkloriques de les l'histoire, il disait aussi que... Les fanfictions du Granicus, il disait que B. Harrington serait mort non pas de faim, mais d'avoir trop mangé. Puis, il <rire> aurait mangé trop de monde, puis là, il serait mort. C'était le roi du chocolat d'enfant Farfreluche. Bon. avec le. À leur défense, je dois mentionner qu'au moins la version de J.U. Gregory et la version de Monseigneur Charles Gay utilisaient les vrais noms des marins qui ont découvert les corps, contrairement à la version
0: de Placide Vigneault. Euh, en tout cas, c'est l'histoire c'est de ça. Placide Vigneault, avec ses beaux cheveux longs et sa belle moustache et son six-pack, qui a découvert les naufragés <rire> du Granicus et qui a pu les sauver grâce à sa force surhumaine. Et après, les femmes étaient comme « Oh, laissez-nous vous remercier, Monsieur Placide Vigneault. <rire> » Et j'étais comme, mesdames, une à la fois. Une à la fois, s'il vous plaît, faites la file.
1: Bon, en tout cas, il y avait des problèmes de nom dans la version Placide Vigno, puis des problèmes de nom de toute façon, on en retrouve aussi dans les articles qui ont été publiés après la publication des récits de Naufrage de Vigno. parce que là, c'est à ce moment-là que l'histoire commence à être déformée des journaux. C'est tout à cause des légendes publiées par Vigneault. Maudit Placide Par exemple... Par exemple, dans certains articles, le gardien euh, Michael Godin est prénommé Olivier au lieu de Michael. Et le commandant Rayside, qui a mené l'enquête, le Captain Crunch, là, qui a mené l'enquête de l'Amirauté, est, est renommé le commandant The War. D-E-W-A-R. W- c'est très loin de Rayside là, comme nom. C'est, c'est très euh, gritty remake. Puis là, toute l'histoire de la deuxième enquête en parallèle sur la conduite de Michael Godin et du gardien Gamache, elle aussi, tu sais, je sais pas si on peut. Y accordait beaucoup de, 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 d'importance parce qu'elle était, elle venait a posteriori euh, après les, les, les légendes qui avaient été publiées en 1892. Fait que je pense qu'il faut prendre ça avec des maudites grosses pincettes. Là. L'affaire de, il y a un gardien qui s'appelle Gamache qui est bien bourru, il a une mauvaise réputation et tout ça. C'est pas qui pense que pieux. Tout ça, ça vient du fait qu'à ce moment-là, justement, comme je vous l'ai dit, la légende autour du Granicus puis la réputation de l'Île comme étant une place terrifiante, c'était comme de plus en plus grand. Fait que je suis comme pas sûr si on peut faire confiance aux journaux qui datent d'après 1892. Tout ça à cause du maudit de Vigno. Aussi, par souci de transparence, je dois vous avouer que les détails sur la quête des armateurs du Granicus pour comprendre ce qui est arrivé à leurs compagnons, les frères Campbell avec la soupe Campbell Automate, dont je vous ai parlé au début de l'histoire, ça, ça a été relaté dans un article de journal qui datait de 1901, en répétant des propos fabulatifs, entre guillemets, de la version de Vigneault. Donc, on ne peut pas vraiment savoir si les frères Campbell ont existé pour de vrai, puis si c'est vraiment eux qui étaient comme responsables du Granicus. Puis, c'est toutes ces affaires-là, je les ai retracées dans les journaux, mais on sait pas si on peut leur accorder vraiment une importance d'un point de vue historique. Ben voyons bon. j'ai décidé de les... Su- je sais, j'ai décidé de les conserver dans mon script pour rendre l'histoire plus complète et plus facile à suivre, mais c'est ça, je me suis dit qu'il fallait rectifier la donne puis vous dire que on peut vraiment pas savoir concernant le Granicus, qu'est-ce qui s'est réellement passé, puis qui est-ce qui était vraiment impliqué dans cette histoire-là parce qu'il y a trop de versions qui se contredisent, surtout après que l'histoire soit comme entrée dans la légende et dans le folklore. Ça fait trop longtemps. Et ça fait beaucoup trop longtemps. Et c'est sur cette note que se termine l'histoire du naufrage du Granicus dans un des cas documentés d'anthropophagisme, donc de cannibalisme, en Amérique du Nord. J'espère que vous avez apprécié cette légende mystérieuse et pleine de Captain Crunch. Fin. Oh non. Et plein de gens avec qui s'appelaient toutes Jacques et Joseph. (rire)
0: Voilà. Il n'y a pas d'autre option.
1: Tadam! Donc c'était l'histoire du granicus. Hey, ça fait comme une éternité que j'ai écrit cette histoire-là. Puis je suis contente de vous l'avoir enfin racontée.
0: C'est plus le fun que ce que je me rappelais. À moi j'avais hâte que tu me le racontes parce que ça faisait longtemps que, que tu m'en parlais, que tu l'avais écrit Ben euh, oui! Mais que tu me disais Je t'en dis pas plus!
1: Je l'ai écrit, mais je t'en dis pas plus! Moi c'est ça, je suis comme oh, je, je, je veux jamais rien de gâcher des affaires
0: que j'écris. Et je te donne comme très peu de détails. C'est correct. Puis mm. moi je suis comme Tell me more, tell me more. Puis toi t'es comme non. C'est pour avoir toutes tes réactions à, à chaud à chaud. À, frette.
1: À, frette. À, chaud à chaud ou à froid? À froid? Les deux, n'importe lequel, N'importe quelle. Sous anesthésie. Bon. Fait que... Hey, c'est, c'était mon retour
0: sur les ondes, toi. Ouais, hey. T'es super malade. Mais c'était, mag... c'était magnifique. Moi, j'ai adoré ça. C'était super intéressant. Yes, sir. Les cas yes, historiques, sir. c'est vraiment... C'est vraiment le fun. On aime ça d'en faire.
1: Okay. Les cas historiques, c'est vraiment le fun, mais les légendes, là, c'est vraiment un chiard à rechercher, là, parce que justement, les versions se contredisent toutes, ça devient tellement compliqué pour rien, puis tout comme alambiqué, puis là, t'as plein de détails que tu sais pas trop quoi faire avec, puis tu sais pas si c'est vrai, puis tu sais pas si tu peux le raconter, puis ouf, en tout cas, c'était
0: toute une histoire ça, euh, c'est, c'est... mais euh, vraiment intéressant. C'est de la fanfiction historique. <rire> oui, vraiment mais j'aime que t'as eu le bon réflexe de faire comme, « Well, j'ai l'impression que tout à coup, il y a une personne racisée qui a tué tout le monde. J'ai l'impression que ça, c'est, de... c'est un détail auquel on peut pas se fier. » J'ai l'impression que c'est pas vrai. J'ai l'impression Alors. que c'est du « good old fashioned racism ».
1: Ouais. Je voulais euh, me perdre dans les, les archives. Euh, voyons, comment on appelle ça? Les archives. C'est comme... Euh, ancestry.ca, là, je voulais aller comme fouiller pour... Ah, euh, di- oh, généalogie oh, oui, oui, oui. pardon. Pour aller refaire la généalogie ouais. puis voir si je retraçais euh, Mary Harrington qui habitait à Barack, là puis tout ça. Barrack whatever, ce place-là. Mais finalement, je n'ai pas eu le temps de, de faire ça. Oh. Donc, si je le fais, je vais vous tenir au courant dans un épisode du PsyCon. Si c'est votre ancêtre, écrivez-nous. <rire> je ne sais pas, hein? C'est pas clair. Il n'y a, a personne qui a dit là-dedans s'il était marié ou qu'il avait des enfants ou whatever parce que sinon, c'est probablement pas votre ancêtre. Il a mangé tout le monde puis il est mort de, d'avoir trop mangé tout le monde. On vous l'a dit.
0: <rire> mm-hmm. Comme dans le sketch de Monty Python. Ah oui! <rire> je me demandais. Je comme, rien dans quoi qu'on avait vu ça? Oui, Monty Python avec... Euh... Avec de la chaudière pour vous-même parce <rire> qu'il a trop mangé. Puis après ça, il explose. C'est une weffée Yes! Alors, merci beaucoup, Catherine, pour ce cas historique et merci d'être revenue. C'est, Yay! je suis contente de t'avoir avec moi. Yes, sir! Je suis revenue. Vous aussi, chers, chers auditaristes, vous êtes aussi heureux et heureuses que moi de revoir Catherine dans vos oreilles. Hello! Alors, c'est moi. Alors, si vous aimeriez nous suggérer un cas, faites-le un peu de crime at gmail.com. Vous pouvez nous suggérer un cas. Un café ou juste nous euh, jaser, nous dire euh, ce que vous aimez, ce que vous aimez pas. On est à l'écoute euh, ou sinon vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux. Nous sommes sur euh, Facebook at un peu de crime sur Instagram at un peu de crime dans ton café. Si jamais vous avez un petit euh, deux secondes de loose, euh, si vous pouviez nous laisser une note et un commentaire sur Apple Podcast. Mm-hmm. Et sinon, maintenant, si vous aimeriez nous encourager, on a un Patreon! Patreon! Alors, euh, Catherine, je ne sais pas si tu veux donner euh, les différents C'est oui, oui.
1: oui, absolument, je peux expliquer. Fait que là, sur notre Patreon, a, on a quatre niveaux différents. Donc, Patreon, pour l'expliquer, c'est une plateforme de patronage où vous pouvez vous abonner pour donner une contribution monétaire mensuelle à euh, n'importe quel euh, produit. Ben pas n'importe quel, mais je veux dire, il y a énormément de, de, de produits qui sont disponibles pour le patronage. Fait que nous, on s'est ouvert une page pour un peu de crime vous pouvez nous encourager sur quatre niveaux différents. Donc là, pour le premier niveau, un petit 3$ mensuel, c'est plus un don symbolique puis ça vous donne un petit shout-out en onde, n'est-ce pas? Yes! OK, yes, sir. Je, je, je le fais de mémoire. <rire> ouais, je là. l'ai en avant de moi. Donc là, yes, sir! Fait que vous pouvez aussi nous, vous abonner pour euh, 5$ par mois. Vous avez droit à le shout-out en onde ainsi qu'un accès à notre saveur Discord. Yes, sir! Donc, parce que vous pouvez venir rejoindre notre belle communauté pour chatter sur District 31 et puis maintenant sur Stat. Ou sur Indéfendable. Ou sur n'importe quelle euh, question de true crime. Si vous avez des, des recommandations que vous voulez faire aux gens. « Ah, oh, moi, j'ai beaucoup aimé euh, telle série sur Netflix et tout. » C'est la place pour venir discuter. C'est le fun au bout. C'est comme quand on était des petites adolescentes puis on se loguait sur euh, MSN Messenger oh, wow. là, pour euh, s'envoyer des beaux messages. Wow. Ouais, c'est le fun. Donc ça, c'est pour 5$ par mois. Pour 10$ par mois, vous pouvez avoir accès à... Discord, le chanteur en nombre, et aussi avoir accès à tous nos épisodes une journée en avance. Donc vous pouvez nous écouter avant tout le monde. Cette vie Et finalement, VIP et finalement pour 15$. Oh, attends,
0: par attends, mois. Attends. Pour euh, 10$, oh, oui. vous avez aussi accès au contenu bonus. Nous faisons un épisode bonus par saison. Alors, celui d'automne s'en vient. Aha! Merveilleux. Je pensais que c'était juste pour 15$. Non, Donc pour 15$, 15$, alors
1: pour 15$, vous avez accès à toutes ces affaires-là. Donc, le shout-out, Discord, les épisodes d'avance, le contenu bonus. Donc, un épisode bonus qui va venir quatre fois par année, un épisode par saison. On va le faire bientôt. Et ça va être un vrai épisode où on va vous raconter un vrai cas. Dans ce cas-ci on va vous raconter plusieurs petits cas. Oui, c'est ça. Vous allez être vraiment gâtés. Et vous avez aussi, pour 15 par mois, droit à des magnifiques stickers designés par nous et 10% de rabais sur notre boutique Threadless. On a travaillé fort pour vous offrir plein de petits cadeaux. Donc, pour 15$ par
0: mois, tout ça, c'est pour vous. Vous allez pouvoir voilà. vous offrir le T-shirt « Calvaire que le monde est violent » ou le T-shirt « Calvaire que le monde est violent » de Henri Morgan Thaler.
1: Yay, Qui s'en vient! Le design est magnifique et on va rendre ça disponible très bientôt. Peut-être c'est que super. quand l'épisode va
0: sortir, il va déjà être là. <rire> Absol-
1: absolument, absolument. Fait que vous avez été plusieurs à nous le demander, là, ça va être disponible. Puis là, malheureusement, c'est ça, on doit expliquer. Notre boutique, oui, les prix sont en dollars américains. Nous autres, on a essayé de runner notre boutique nous-mêmes avec Etsy. C'était, au point de vue de la logistique, vraiment compliqué. Puis ben, finalement, on on, on, on y perdait au change. Fait que la meilleure solution pour nous, c'était de transférer vers une autre plateforme, qui est une plateforme qui, malheureusement, vous charge en dollars américains. Mais ce qu'on vous conseille, c'est de vous mettre à plusieurs avec vos amis puis de faire un gros achat groupé, comme ça, vous avez euh, moins de frais euh, d'expédition. Puis, on, on vous assure quand même que même si c'est pas de la marchandise qui est faite au Québec, c'est de la marchandise d'une excellente qualité, puis elle est personnalisable de plus de manière que ce que c'était possible auparavant. fait que Vous pouvez l'avoir, euh, tous nos designs, dans différentes couleurs, avec différents tissus.
0: C'est vraiment euh, une super belle boutique, notre boutique Threadless. On vous invite à la visiter. Puis, euh, je voulais juste rajouter un détail, si tu me permet euh, par rapport à Patreon. Euh, c'est que, dans le fond, peu importe le niveau auquel vous décidez de vous abonner, si un jour vous décidez, disons, vous commencez avec le petit espresso, puis un jour vous vous dites « Oh non, j'aimerais ça augmenter », eh bien, vous allez avoir accès rétroactivement au contenu bonus qui a déjà été produit. Donc, si à un moment donné, vous passez à un niveau où vous avez accès à du contenu bonus, euh, ben, quand vous allez passer à ce niveau-là, vous allez avoir accès au contenu bonus qui était paru avant. Donc, euh, si vous décidez de juste vous abonner euh, L'été prochain, ben, vous allez avoir accès aux épisodes bonus de l'automne et de l'hiver. Donc, il euh, n'y a pas de problème absolument. avec ça. Puis s'il y a un mois où euh, vous décidez de baisser votre niveau, ben vous pouvez le faire aussi. Euh, vraiment, Patreon, c'est, c'est pas mal mieux fait que Netflix euh, si vous décidez de changer d'idée. <rire> oui, absolument. Alors, voilà. Voilà, c'était le Patreon. On euh, remercie yeah. les gens qui sont abonnés à notre Patreon. Oui, c'est le temps des chanteurs. Alors, on va vous dire, un après l'autre, est-ce que tu as la, la feuille, Catherine? Yes! Je l'ai! Alors, nous aimerions remercier pour l'automne 2022, Mylène Brûlard Colline Paley, ou Palais, je m'excuse si on le prononce à la française, Isabelle Lapierre Samuel Mas Laurence Tremblay du Saint-Suave, allô! Marc-André Roberge Stéphanie Fauché, Jean-Philippe Dumont, dont, qu'on a déjà salué au début de l'épisode. On te une autre fois, merci infiniment d'être dans nos Patreons. Oui! Cynthia B. Kevillon, audrey Salois, Sébastien Lapointe, Émy Bourgoin, Sean English, Adrienne landry filto Jennifer Tremblay, Cathy Giroux-Chaud, Sofia. La vie secrète des Geekettes et Fanny Grégoire, notre bonne amie ici euh, au podcast Un peu de crime dans ton café. Merci beaucoup, Fanny. Et finalement, Maggie. Merci beaucoup. Merci à tout le monde de, de nous encourager. Ça fait vraiment une grande différence pour nous, euh, cette petite aide monétaire que vous nous faites. Et ça nous va droit au cœur. Merci infiniment. Vous mettez beaucoup d'amour dans notre café. Oh yes! Alors, chers chères on a mm-hmm des mauvaises nouvelles à vous annoncer. Ouais. oh La reine est morte. La reine est morte. <rire> Coolio est mort, comme les couples qui <rire> s'aiment beaucoup et qui meurent euh, parce qu'ils s'ennuient trop l'un de l'autre. <rire> C'est vrai, Coolio, j'avais oublié que Coolio était mort. C'est comme, Coolio est mort? Oh non, oh non.
1: Il
0: est dans le Gangster Exactement. avec la reine. Alors, nous, ne, nous n'avons plus d'inspiration pour les deux minutes de Babine. C'est arrivé. Non. On, a, ouais. on est à sec. On a demandé de l'aide sur le Discord et aide nous n'avons point reçu. On a demandé à nos parents. On a demandé à d'autres euh, gens qui écoutent District 31 et malheureusement, on s'est rendu compte qu'on avait pas mal fait le tour des euh, plotlines un peu ridicules. Oui, mais ne soyez pas tristes parce que dans la vie, quand quelque chose se termine, c'est parce que quelque chose d'autre commence. Et dans ce okay. cas-ci, ce qui commence, c'est stats. Stat, 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 c'est la nouvelle. Stat, 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 stat. <rire> c'est la nouvelle quotidienne de Radio-Canada signée par Marie-Andrée Labbé, à qui on doit également l'excellent sans rendez-vous. C'est la nouvelle quotidienne qui se passe dans une salle d'urgence. Donc, contrairement à Strict 41, qui était clairement inspiré par Law and Order et CSI, maintenant on a affaire à quelque chose qui est beaucoup plus inspiré par Grey's Anatomy. E-R. <rire> J'avais préparé quelque chose. Là. Et, Et ça met en vedette l'excellente Suzanne Clément, Normand Damour, mm-hmm. Patrick Labbé, qu'on aimait tellement pas dans le district 31. Stéphane Rousseau, que ma maman aime beaucoup. <rire> Geneviève Schmidt qui méritait pas mal mieux que ça dans le district 31. Mm-hmm. Et d'autres personnes. On n'aimera pas tout le monde. Une panoplie d'autres personnes. personnes. Oui. Et euh, mm. on peut dire que Stat, déjà, quelques points de plus sur District 31, c'est, c'est écrit par une femme plus jeune. Et euh, oui. un peu plus de diversité au niveau de la, de la distribution. C'est pas parfait. Les personnages principaux sont encore blancs, mais ils commencent à avoir un peu plus de couleurs. Ah uh-huh, un petit peu. Un peu plus de couleurs. On, on salue ça, des personnages ouvertement gays aussi, on, on aime bien. Oui, mais surtout,
1: surtout, Stat, c'est le nouveau sac de chips. Qu'on aime ouvrir avec un petit plaisir coupable à tous les soirs. Alors, on a décidé de euh, modifier notre segment de fin. Puis maintenant, au, à la place des deux minutes de babine, on vous présente aujourd'hui les hauts et les bas du petit fendant à Pomerlot.
0: <rire> C'est les hauts et les bas du petit fendant à Faubert. <rire> <rire> Le petit fendant à Faubert. Jacob Faubert. Ça clombe. Uh-huh. Alors, les deux minutes de stat, ça commence. Suis suite. Maintenant. « Docteur Côté, Docteur Côté! »« Ah oh, oui, Docteur Boutin, qu'est-ce que je faire pour vous? »« J'ai quelque chose de vraiment incroyable à vous raconter, stat! »« Ok, racontez-moi ça, stat! »« Je vais là, boire dans ma grosse bouteille d'eau. <rire> »« C'est l'histoire d'une madame qui se présente aux urgences parce qu'elle voit plus rien. »« Oh mon Dieu! Elle a-tu ouvert ses yeux? <rire> » Tu sais, de rester ses yeux. J'espère qu'elle n'a pas conduit pour venir. C'est
1: dangereux. <rire> elle, a, elle a conduit pour venir en plus. Oui. Oui. Oh non! <rire> elle, elle disait! En tout cas, on va, si on va y va revenir. V- si,
0: si vous allez. voyez rien, euh, s'il vous plaît, prenez un Uber au moins. Mais c'est ça. Allez, allez-y, allez Docteur Boutin. Qu'est-ce qu'elle a fait, la madame? <rire> Alors, là, la madame, ben, elle passe la nuit aux urgences puisqu'elle qu'elle a mal aux yeux puis qu'elle voit plus rien. Puis là, oui. le lendemain, on y examine les yeux. Et puis là, le petit oui. pendant à Faubert aussi euh, uh-huh. gentiment euh, surnommé docteur Petit Chris par Normand d'Amour. Mm-hmm. Puis gentiment surnommé Lou Bega par moi parce qu'il s'appelle Lou Pascal quelque chose. <rires> Mais Lou Béga, <rire> c'est... Alors, euh, il a arrêté de faire le Mambo Number
1: 5, il fait le Mambo Number Stat. <rire> tain, 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 Alors, tain, il s'aperçoit tain,
0: tain, tain, tain. que la madame dans ses yeux, elle a uh-huh. 14 verres de contact empilés les uns vers dessus les autres. Ben voyons donc Alors il les lui retire, bien entendu, puisque il faut, faut que tu fasses ta job une fois de temps en temps. Et là, il en jase mmh. avec euh, Suzanne Clément, qui n'est pas condescendante avec lui pour deux scènes. Jamais. elle lui dit ben là, tu sais, il faudrait peut-être que tu y fasses des tests euh, neuropsychologiques, hein, parce que tu sais euh, l'amnésie, hein, la galère, Isabelle, on s'en rappelle, on a tous et toutes été traumatisés. Oui, c'est l'Alzheimer précoce qui frappe de manière précoce. Et Jacob Faubert de dire Of course, je suis pas tweet et moi de dire débattable
1: « Ah, oh, moi, je l'aime, là, comme Faubert. » En tout cas, on va lui revenir. Le petit fardin à Faubert, petit là, je le, alors je le trouve sympathique, oui.
0: Alors, il fait des tests sur la dame et on se rend compte que non, elle n'a pas de l'air de présenter des signes d'amnésie, ou de, d'Alzheimer ou d'avoir des problèmes cognitifs quelconques. Elle se rappelle très bien de tout, mais à toutes les fois qu'il mentionne verre de contact, la dame panique. et dit « Ah, il faut que je mette mes verres de contact, j'oublie tout le temps. » Puis elle se dit « Mais voyons donc, que se passe-t-il, voyons donc. » Alors, il tente de non, joindre mais... son fils. Faut, faut que tu mettes sa voix un peu, parce qu'il y a comme oh, un oui.
1: petit peu... Il n'y a pas des problèmes d'élocution, mais je veux dire, il parle comme... Que... Ben là, madame, là, c'est oui. parce que vous avez mis toutes vos verres de... On dirait qu'il est un peu enrhumé comme moi. Ben, il est très mais nonchalant.
0: Il... On dirait tout le temps qu'il a fait oui. un gros bat avant de venir travailler.
1: Non, non, madame, vous n'avez pas besoin de mettre vos verres de contact. Vous aviez onze verres de contact dans votre œil droit puis trois dans l'œil gauche, là. Là, vous en aviez trop mis, là.
0: Fait que là, il, il, il appelle son fils, puis là, il dit à son fils, écoutez, on essaie de comprendre ce qui se passe avec votre mère, parce que là, comme elle avait 14 verres de contact dans ses yeux, c'est comme c'est vraiment très grave, monsieur. Puis là, oui. le fils de la madame, de lui dire, ah, oh, vous savez, elle a vécu une séparation avec mon père récemment, et ça l'a beaucoup traumatisé, ça a été vraiment très difficile sur le plan psychologique pour ma mère. Puis là, mm-hmm. le petit fan Faubert de dire, ah, bah ben là, il y a sûrement quelque chose là. Puis là, tout le monde est dit au oh, défendant Faubert, mais là, t'es juste un urgentologue,
1: fait comme, laisse-les vivre, puis essaie pas de creuser dans leur vie, puis de trouver les explications, puis il dit « Ouais, mais des fois, là, quand on donne un petit 10% de plus, là, c'est là qu'on sauve des vies normales d'amour, OK? » Puis il donne une claque sur l'épaule, puis il s'en va. Ouais. <rire> il connaît tout. Hey. Il n'a que 20 ans, mais il connaît tout, Et cet voilà. urgentologue. Au, le, il y au, y a des
0: vie euh, très remplie. Sa vie est un long fleuve tranquille. <rire> Alors en jasant avec la madame, il s'aperçoit mmh. que la dame, déjà, elle a vécu oui. la majorité de sa vie en anglais. Oui. Puis, oui, pour se remettre de sa séparation, elle a consulté un hypnologue. Oui. Et là, son fils lui dit, « Quoi? Je pensais que tu consultais un psychologue. » Et elle, elle a dit, « Non, j'avais trop honte de te l'avouer que je consultais un hypnologue qui m'a aidé oh à God. oublier mon mari. » Et puis là, on apprend que son mari s'appelle Lance. Fait que la madame, l'hypnologue lui avait dit « forget lens ». Mais tout ce que ça fait, c'est qu'elle faisait qu'elle oubliait tout le temps ce verre de contact. Fait qu'elle se mettait plus de verre de contact dans les yeux. Parce qu'un un verre de contact en anglais, c'est un contact lens. Voilà. J'avais tout compris. Fait que Dr Faubert a trouvé la solution. C'était un cas d'hypnologue pas super compétent et de bilinguisme. Oui, puis après ça, il va raconter ça à tout le monde
1: dans la salle de break. Alors, c'est su... Fait que là, elle avait contacté son hypno... J'ai dit de contacter son hypnothérapeute au plus sacrant. Puis le Patrick Labbé, qui joue le psychiatre de l'hôpital, il la reprend, puis il dit... la reprend, puis il dit, ben non, c'est un hypnologue, c'est pas un hypnothérapeute, c'est une... c'est une discipline bien reconnue. Puis je suis comme, oh wow. Oh
0: wow. Je suis intelligent, je porte des lunettes, contrairement à dans le district 31, que je portais pas de lunettes et que j'étais mal rasé alors j'étais clairement un méchant. Un homme. Bon. Un, un homme. Là, c'est, avec clair, euh, c'est clair qu'il est un psychiatre. Un compas moral un petit peu péter ses bords. Voilà. Fait que là, le docteur Faubert, il nous a tous
1: euh, démontré que quand on redonne son 110%, on arrive à changer des vies et à enlever 14 verres de contact <rire> dans l'œil d'une madame de
0: 51 ans. Et à les garder dans un petit pour euh, être le centre de l'attention pendant les parties de Noël ouais Puis là, il montrait son, son pot de verre de contact à la madame. Puis là, il était
1: comme « Madame, vous aviez tout ça dans votre œil. Vous avez tous ces lentilles de contact. » Puis là, il était comme « Oh, c'est vrai? Va-je mettre mes lentilles de contact? Falloir que vous m'y redonniez pour que je puisse conduire pour aller chez nous. » Puis là, il était comme « Non, non, vous n'allez pas chez vous. Vous êtes aux urgences. » Madame, madame. C'était madame. toute une confusion. Madame, madame, calmez-vous. Il rien. Madame, madame. Ah, chou, <rire> Il
0: manque, <rire> il manque, il manque enfin. quelqu'un
1: qui donne des baffes à quelqu'un pour que... reprends sur toi. Comme dans, dans le cas <rire> vous
0: <Calmez-vous> Oui. <rire> Exactement fait que docteur côté c'était ça les c'était ça qui s'est passé non STAT! STAT!
1: super docteur Boutin je vais aller euh, tutoyer des patients puis être vraiment condescendante avec eux cool
0: moi je vais aller euh, gossiper avec Stéphane Rousseau en prenant de la MDMA STAT! nice STAT! <rire> alors voilà on espère que vous avez aimé le nouveau segment euh, les hauts et les bas du petit pendant Faubert
1: yay ah, oh, moi je pense que c'est bon. C'est vraiment un mine d'or, cette nouvelle émission. Il y en a donc des affaires bizarres qui se passent dans c'est cette salle d'urgence de euh... du
0: fictif hôpital Saint-Vincent. C'est euh, Chefskiss, je donne des becs à tous mes doigts. Chefskiss. chef mmh,
1: mmh. mmh, mmh,
0: mmh, 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 Ah. Désolé, ah. indéfendable. Je suis avec Stat. Désolé, Sébastien Delorme. Désolé.
1: D'où ton, ton Stan Stat. Stan Stat. Stan Stat. <rire> Merveilleux. Ben oui, fait pour finir l'épisode, je voulais vous parler un petit peu de pourquoi que j'ai manqué un épisode, puis pourquoi on a manqué notre show à Québec. Fait que c'est la petite, c'est la petite minute de santé mentale. Donc, si vous ne voulez pas entendre parler de santé mentale, allez-vous en Bye. Voilà. C'est bien dit. <rire> <ouais>. <rire> bye. Ah, bye. Non, mais c'est ça. Je voulais prendre le temps d'en parler juste parce qu'on a une plateforme. Fait que C'est un moment plus sérieux de l'épisode, mais c'est ça. On a une plateforme, fait que je me suis dit que ça valait la peine de comme médiatiser un petit peu. Pas médiatiser, mais de conscientiser peut-être. Puis de parler de santé mentale, puis de détresse. Parce que des fois, ça peut euh, aider du monde qui se trouve dans des mauvaises situations. fait que ce qui est arrivé, c'est que euh, là... On enregistre aujourd'hui, on est le 12 novembre et cet épisode va sortir dans deux semaines. Donc, tout est vraiment très rapproché, mais avant, on avait plus d'avance que ça. Fait que j'ai pu arrêter de travailler au début du mois d'octobre sur un peu de crime. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai arrêté de travailler au complet sur tous les projets que j'avais dans ma vie parce que euh, j'ai commencé à avoir des gros symptômes de dépression. Euh, Fait que c'est la dépression postpartum qui a fini par me rattraper. Et c'est pour ça que j'ai pensé que c'était important d'en parler, parce qu'on parle pas beaucoup de la dépression postpartum. Tu sais, avec euh, les réseaux sociaux, on voit beaucoup des images de la vie d'une jeune femme et de la maternité qui sont comme vraiment positives. Fait que je pensais que ça valait la peine de vous parler un petit peu de ce que j'avais vécu. Fait que là, c'est ça, au début du mois d'octobre, ça ne filait pas. Ça ne filait pas, c'est comme plus capable de dormir, grosse insomnie, grosse anxiété, plus capable de manger, euh, je pleurais tout le temps, j'avais plus envie de rien faire. Pas d'énergie, c'était vraiment pas un bon moment. Fait qu'on a pris la décision d'annuler euh, notre voyage à Québec. Et ça a été une bonne décision, puis une décision qui, justement, euh, aurait été prise de toute manière à la dernière minute, parce que au moment où on était censé rentrer à Québec, Moi, j'ai décidé de m'admettre à l'hôpital, puis je me suis présentée à l'hôpital parce que j'ai commencé à avoir des pensées suicidaires. Euh, À ce moment-là, j'étais en grosse détresse, puis surtout, je me reconnaissais plus. Ça me ressemble pas, ça. Je suis quelqu'un de très joyeuse dans la vie d'habitude, qui rit beaucoup, puis qui a beaucoup de fun. Puis là, ça allait vraiment plus. J'étais plus capable d'envisager, de, tu sais, j'étais Chez le pédiatre de mon bébé, puis c'est au pédiatre que je me suis confiée, puis j'ai dit, tu sais, là, ça va vraiment pas ces temps-ci, puis j'ai des pensées vraiment très sombres, puis je voudrais, tu sais, que ça s'arrête, cette douleur-là que j'ai, puis le médecin m'a conseillé de me présenter aux urgences, puis ça a été une très, très, très bonne chose pour moi, parce que j'avais commencé à prendre des antidépresseurs, puis je faisais une réaction euh, adverse aux antidépresseurs, qui est une réaction qui est rare, mais qui est quand même possible c'est plus fréquent chez les 25 ans et moins que la prise d'antidépresseurs dans les premières semaines, ça t'occasionne des pensées suicidaires. Fait que, si c'est quelque chose que vous vivez, là, présentement, je vous conseille de tout cœur d'en parler. D'en parler à des médecins, d'en parler aux gens autour de vous, d'aller à l'hôpital, parce que justement, à l'hôpital, vous allez être en sécurité, puis il y a des gens qui vont prendre ça en main, il y a des gens qui vont vous aider à mieux vous sentir. Puis Pour moi, ça fait un monde de, de différence. J'ai passé euh, cinq jours à l'hôpital, puis pendant cinq jours, j'avais absolument rien d'autre à faire que de me reposer, puis de me concentrer sur ma santé. Pis ça aussi, ça peut être quelque chose qui fait une grosse, grosse différence. C'est pas tout le monde qui est dans la même situation que moi. T'sais. Moi, ce qui était différent, c'est que j'avais déjà eu des épisodes dépressifs dans ma vie, mais là, j'avais un bébé dont il fallait que je m'occupe. Fait que ça faisait que je pouvais pas passer ma journée à juste dormir parce que ça va pas. T'sais il fallait que je me lève, il fallait que je fasse des choses, puis ça, ça me prenait trop d'énergie, fait qu'aller à l'hôpital, ça m'a aidé à me reposer, ils ont pu ajuster ma médication. Si vous êtes à cheval par rapport à ça, on entend plein d'histoires d'horreur sur, justement, du monde qui prennent des médicaments, des antidépresseurs. Sachez qu'il y en a plein de sortes différentes qui existent, puis que, justement, ça vaut la peine d'en parler aux professionnels de la santé, parce que eux autres les connaissent, puis vont être capables de vous aider, puis vous recommander, puis faire un suivi serré. Si vous n'êtes pas sûr que vous voulez commencer à en prendre, vous ne savez pas comment vous allez réagir, quand vous commencez à prendre des antidépresseurs, là, vous n'êtes pas lâché dans le vide. Là. Il y a des médecins pour vous accompagner. Si vous pensez que c'est bon pour vous, je vous le recommande. Vraiment. Pour moi, ça a fait une super grosse différence. Fait que là, depuis que euh, Ça fait un mois que je suis sortie de l'hôpital. Là. Presque un mois. Depuis ça, là, j'avais de l'aide à la maison euh, de la part de ma mère, ma belle-mère, qui venait m'aider à à m'occuper du bébé, puis à me reposer, puis ça m'a permis de me remettre sur pied. Ça m'a appris que ça vaut la peine dans la vie des fois de ralentir, puis d'écouter justement les signaux de son corps, puis les signaux de sa tête. Parce que si tu commences à avoir de l'anxiété au point où tu as des palpitations, tu n'es plus capable de dormir, tu as des pensées sombres et tout, il existe des solutions, puis les solutions, c'est jamais d'en finir, justement. Les solutions, ils sont accessibles. Tout ce que ça prend, puis c'est la chose qui est difficile à faire, tout ce que ça prend, c'est de commencer à en parler. pour ça, justement, que je voulais en parler avec vous aujourd'hui, parce que je veux que si on a des auditeurs, et des auditrices qui euh, ont des problèmes de dépression, s'il y a des gens qui se sont reconnus dans ce que j'ai raconté aujourd'hui, que vous allez savoir maintenant que vous n'êtes pas tout seul, loin de là, puis vous n'êtes pas bizarre, vous n'êtes pas anormal, vous n'êtes pas mésadapté. C'est un débalancement chimique là, dans votre cerveau. Il y a quelque chose qui... Euh, fonctionne pas de manière optimale. Puis, c'est correct d'en parler. C'est correct, puis ça va vous amener de la compassion, du soutien de la part des gens qui sont autour de vous. Si le monde autour de vous, là, ils vous soutiennent pas. Si vous dites aux gens que vous voulez commencer à prendre des antidépresseurs, par exemple, puis qu'ils vous soutiennent pas là-dedans, c'est peut-être pas du monde à qui vous avez besoin de parler de ça. Il y en a d'autres personnes qui vont vous accompagner, qui vont vous accueillir, puis qui vont vous soutenir. Il y a des groupes de soutien qui existent. Briser l'isolement. C'est ça que je veux vous dire. Écoutez-vous, écoutez votre santé, brisez l'isolement. Consultez. Il n'y a aucune honte à ça. Il n'y a aucune honte à consulter des psychothérapeutes, des psychologues, des psychiatres. Il n'y a aucune honte aussi à lever la main et à dire Là, j'ai besoin d'aide puis à rentrer à l'hôpital. C'est ça que j'ai fait, puis moi, ça, ça m'a sauvé. Ça a été une super bonne chose pour moi. Donc voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Ah! Et donc, c'est ça, c'est pour ça que là, vous n'avez pas vraiment vu mon absence parce que j'ai été partie d'un épisode, mais en fait, moi, ça fait un mois et demi que je t'en arrête, le complet. Fait que je suis contente, j'ai pu me reposer, puis maintenant, je peux vous revenir en force puis enregistrer de nouveaux épisodes pour vous.
0: Voilà. Merci, mon ami.
1: T'es tellement... T'es une femme tellement forte. <rire> Merci beaucoup. Ça file pas fort. <rire> tu sais, je, je file pas forte. Ça, c'est une affaire que... Tout le monde me disait, quand j'étais à l'hôpital, « T'as fait la bonne chose, c'est tellement courageux. » Puis moi, je leur répétais. Puis je pleurais, tu sais, puis je leur disais, « Mais je me sens pas forte, puis je me sens pas courageuse. » Puis c'est juste parce que j'avais besoin, justement, de me reposer, puis de prendre la distance, puis de voir. Parce que là, effectivement, je le vois que c'était comme, c'était la bonne chose à faire.
0: Voilà. Mais merci beaucoup de, de t'ouvrir à nous, puis à nos auditaristes comme ça. Je pense que... C'est vraiment important d'en parler. puis On l'a mentionné dans quelques épisodes qu'il n'y a jamais de honte à demander de l'aide, à consulter, mm-hmm. à prendre des médicaments. Mm-hmm. Euh, dans le fond, euh, on le fait toutes les deux. puis Moi aussi, je pense que c'est une des meilleures décisions que, que j'ai jamais pris de commencer à consulter. Euh, ça a vraiment fait une grosse différence dans ma vie c'est pas parfait, mais tu sais, au moins, je sais que j'ai toujours un moment où est-ce que je vais pouvoir parler à quelqu'un.
1: Oui, oui.
0: Um, c'est sûr que moi et Catherine ont ça, mais je pense que c'est important que dans notre vie, il y ait quelqu'un qui est vraiment un ou une expert ou experte qui peut nous guider vers des solutions qui vont vraiment nous aider pas juste à aller mieux, mais à mieux construire pour la suite. Oui. Euh, ça fait du bien de parler, mais il faut aussi penser à guérir. Oui, puis, puis
1: ça fait du bien aussi de, de parler avec une personne extérieure. Là. J'ai lu quelque chose récemment qui m'a beaucoup euh, fait réfléchir par rapport à ça. C'est, euh... Non, pardon, j'ai entendu quelque chose c'est un, un, un balado que j'écoutais justement sur le fait de demander de l'aide la vulnérabilité et tout puis ce qu'il disait c'est que tu des fois tu penses que juste écrire comment tu te sens tu sais ça va être assez je vais sortir je, je sors les émotions de moi j'ai pas besoin de partager ça avec personne ça va être juste avec moi mais l'affaire c'est que quand tu fais ça les réponses qui deviennent inévitablement c'est toujours les mêmes L'avantage de parler à quelqu'un d'autre, puis de se confier à quelqu'un d'autre, c'est que justement cette personne-là peut apporter des points de vue différents, puis mettre en lumière des affaires différentes, que toute seule, on n'est pas capable de remarquer. C'est ça. Il faut vraiment briser l'isolement, puis briser le stigma, puis isolez-vous pas. Là, moi, je m'isolais beaucoup là, dans, les, dans les premières semaines, puis je le voyais, puis je me disais, mais j'ai pas la, la force de. C'est pour ça que je fais ça maintenant. J'ai pas la force de, de, de contacter mes amis. Je veux pas expliquer ce que je suis en train de vivre maintenant. Je suis pas capable. Fait que j'ai pris du temps pour justement l'expliquer à du monde à qui j'avais l'impression que je devais rien. À des professionnels. T'sais. C'est comme je raconte n'importe quoi. Je peux raconter n'importe quoi. Tout, tout ce qui me passe en tête, puis tout ce que je trouve difficile, puis je peux tout vider mon sac. Puis là, maintenant, je me sens plus reposée, j'ai plus de distance, puis je me sens capable de parler de ce que j'ai vécu. Puis. C'est ça, j'avais l'impression que c'était important de partager ça parce que ça peut être tellement. Tu peux te sentir tellement toute seule quand tu as des problèmes de santé mentale comme ça. Quand tu as des problèmes de, dépe- de dépression ou de l'anxiété généralisée, moi, justement, ma psychiatre elle pense que j'ai peut-être un, un trouble d'anxiété généralisée. Hein, qui n'avait pas été diagnostiqué auparavant parce que ça avait toujours été comme contrôlé, mais écoute, ça, ça m'a fait. Moi, ça m'a fait tellement de bien. De me faire dire ça, parce que c'est comme Ah, oh, il existe un nom pour cette chose que je vis depuis toujours. T'sais? Ça m'a fait tellement bien de me ramasser à l'hôpital, puis qu'il y ait un médecin qui me dise Là, ce que tu vis, c'est un épisode de dépression aiguë. Puis de me faire dire Ah, OK, ben, il y a un nom pour ce que je vis. Ça veut dire qu'il y a d'autres mondes qui ont vécu ça déjà. T'sais? Il y a d'autres mondes qui ont vécu ça déjà, puis qui ont, ils ont arrêté de le vivre à un moment donné. Ça s'est terminé pour eux. Ça s'est terminé pour eux parce qu'ils ont guéri. fait que c'est possible pour moi aussi que ça se termine un jour. T'sais? Ça m'a donné tellement. Tellement d'espoir d'en parler puis de normaliser, justement. Ça m'a tellement aidé à accepter ce que je ressentais.
0: Voilà. Vraiment un beau message. Merci beaucoup. Je pense que c'est important d'en parler. Puis quand tu as mentionné que des fois les, les médicaments, c'est peut-être pas ceux qui vous faut. Mm-hmm. Ben sachez que c'est la même chose aussi avec votre expert ou votre experte en santé mentale. Peut-être que des Absolument. fois, la première personne que vous allez consulter, ça marchera pas vraiment. Mais il n'y a pas mm-hmm. de honte à en essayer un autre. Il y a plusieurs approches en psychologie. Il y a la psychanalyse, le behaviorisme, il y a les hypnothérapeutes, il euh, y a beaucoup d'avenues. Donc, si vous essayez une personne et que vous vous rendez compte que malheureusement, le vous voyez pas d'amélioration, il ben, n'y a pas de honte à essayer de prendre rendez-vous avec quelqu'un d'autre. Puis même, vous mm-hmm. pouvez en parler avec cette personne-là puis lui dire, j'ai l'impression qu'on n'est pas un bon match. Qu'est-ce que je devrais essayer d'autre? Euh, ces gens-là ont des contacts, peuvent vous recommander auprès d'une autre personne qui pense qu'il pourrait mieux vous accompagner avec vos, vos troubles. Oui. Euh, chaque psychologue, psychiatre, a ses propres expertises. Il y a des psychologues qui sont plus pour, justement, la dépression postpartum, pour le stress post-traumatique, pour les personnes qui ont survécu à, des, à de la violence conjugale. Donc, c'est des humains qui ont leur champ d'expertise puis peut-être que des fois, le match sera pas bon, puis il n'y a pas de honte à demander à pouvoir parler à quelqu'un d'autre. N'hésitez mm-hmm. jamais. Si vous sentez que vous n'êtes pas à votre place de dire « J'aimerais mieux consulter avec quelqu'un d'autre. Yeah. » il y a beaucoup de ressources, puis n'hésitez pas à, à aller vers ces ressources-là, ça peut faire énormément de bien. Il y a beaucoup de ressources aussi, si vous vous dites que vous êtes réticent
1: ou réticente à faire ces démarches-là parce que ça coûte cher. Um, il y a beaucoup de ressources qui sont gratuites, c'est certain que les CLSC, il y a un temps d'attente, mais il est toujours possible de parler, puis d'avoir un suivi avec un travailleur social au CLSC, ça je l'ai déjà fait à une autre période de ma vie, mais aussi, um, il existe plein d'avenues auxquelles on ne pense pas naturellement puis qui sont gratuites puis qui sont accessibles comme des groupes de soutien. Des groupes de soutien, des groupes de partage, des groupes euh, de paire à pair où justement vous allez parler avec des gens qui ont les mêmes problématiques de santé mentale que vous, par exemple, ou des lignes d'écoute qui sont tous des services qui sont gratuits puis qui peuvent aider en moment de crise où ça ne va pas te coûter une fortune parce que ça, ça coûte cher la thérapie. Moi, je sais que je suis privilégiée d'avoir accès à ça puis d'être capable de me le payer. Mais il existe aussi des ressources qui sont gratuites. Là. Moi, mon séjour à l'hôpital, ça m'a rien coûté. Je n'ai pas mangé comme dans un 5 étoiles, mais ça m'a rien coûté quand même, tu sais. Il existe plein de ressources autour de vous. Ce pas toujours les ressources auxquelles on pense, mais c'est ça. Avec des recherches rapides, sur le site des hôpitaux, par exemple, il y a des, des références euh, pour euh, toutes sortes de problématiques différentes, toutes sortes de groupes de soutien que vous pouvez trouver. Les ressources sont plus
0: accessibles que ce qu'on pense. Puis, aussi, euh, des fois... Je sais que c'est difficile. Je ne sais pas, vous, c'est quoi votre relation avec euh, vos supérieurs, si vous êtes présentement employé quelque part. Moi, j'ai une bonne relation avec ma supérieure, puis j'ai pu discuter avec elle de de mes problèmes. Des fois, un emploi peut euh, carrément vous envoyer de l'aide psychologique. Il y a des lieux de travail qui fournissent de l'aide à leurs employés, donc vous pourriez avoir cette aide-là. Des fois, vous pouvez même avoir ça dans vos assurances à votre travail, donc euh, vraiment, euh, il y a beaucoup d'avenues qui s'offrent à vous si euh, vous avez besoin d'aide, et n'hésitez pas à aller les chercher, là. c'est super important. Puis vous n'êtes pas tout seul, il n'y a aucune honte à avoir. Aucune. Au contraire, c'est un signe que prenez votre santé en main, vous êtes conscient de ce qui se passe, puis vous faites les bonnes choses, c'est ce qu'il faut que vous vous dites, vous avez pris la bonne décision. Oui. Puis voilà. C'est ça. C'est juste ça que je voulais partager aujourd'hui. Merci beaucoup, Audrey, pour ton écoute. Et merci à toi pour ton ouverture et pour ton grand cœur. Alors, là-dessus, on vous dit prenez soin de vous. On vous aime. On veut que vous soyez de retour au prochain épisode. Vous êtes tous et toutes importants. Importants. Il y a tous et toutes quelqu'un qui pense à vous. Oui. <rire> C'est correct. Um, Puis, n'hésitez pas aussi des fois à envoyer un petit message texte à quelqu'un que vous pensez que ces derniers temps, vous trouvez qu'ils ont été un petit peu différents. Comment ça va? Je pense à toi. Ça peut faire une grosse différence pour quelqu'un. Oui. Alors, là-dessus, on vous aime et on vous dit à la semaine prochaine pour mettre un peu de crime dans votre café. Bye bye les les Partners. Bye les Docteurs. Stop. Stop.